0: Unicorn ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 33 de Unicorn ST En este capítulo vamos a tratar nuevamente del tema de la automoción y de los motores Pero no voy a hablar yo solo Voy a reproducir el podcast Que grabé el pasado lunes 10 de diciembre e invitado en Los lunes con Mosquetero Web Pedro nos invitó a Carlos Castillo De Historracin Y a mí a, a grabar un capítulo Que tituló Coches eléctricos de pila de hidrógeno Y otros tipos Bueno, más o menos ese es el título Así que voy a a reproducir tal cual el audio que Pedro me ha pasado amablemente. Lo podéis escuchar también en su podcast, que os recomiendo encarecidamente porque es muy interesante. Los lunes suele entrevistar a alguien, esto fue un programa que debe hacer algún programa temático, en otros casos lo que hace es invitar a alguien y suele ser gente interesante, además la entrevista la maneja muy bien Pedro y tanto los lunes eh, que suele hacer este tipo de cosas o entrevistas o programas temáticos como el resto de capítulos en los que suele hablar de tecnología pero no siempre, hay veces que nos habla de ajedrez o de algunas otras cosas eh, si no conocéis el podcast os lo recomiendo encarecidamente así que simplemente voy a, a dar paso al audio y tal cual se acabe pues también pondré la cortinilla de salida y ya está, es un capítulo largo, es un capítulo de dos horas y pico, pero creo que es muy interesante porque eh, tocamos bastantes temas. Evidentemente, no todo lo puedes ver, con, no se puede ver todo con profundidad, pero sí que se ven bastantes temas, un panorama un poco general de cómo están las cosas. Y bueno, ya hemos hablado aquí en Unicorn ST un par de veces de, este, de esta temática, así que en las notas del episodio pondré tanto el enlace al podcast de Mosqueter Web como el podcast Historracing, que también os recomiendo, como los capítulos previos que estaban un poco relacionados, por si alguien quiere hacer un poco de recopilación y de repaso de, de los temas. Así que con el audio os dejo. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Lunes con Mosquitero Web. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de vehículos con todos los motores tanto los que existen en la actualidad como los eléctricos, con pila de hidrógeno, otras tecnologías, futuro, normativas... Hablaremos de muchas cosas muy interesantes y para ello tenemos aquí a dos podcasters de renombre y con, bueno, con muchas inquietudes en el mundo del podcasting porque tienen varios podcasts cada uno y además participan en otros como invitados y bueno, una maravilla tenerlos aquí. Voy a empezar por Vicente que no ha pasado por aquí, pero que ya le he engañado para que venga un día y le haga una entrevista. Muy buenas, Vicente. Hola,
2: muy
0: buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, y también tenemos a Carlos. Hola, Carlos. Hola, un placer volver a estar aquí y bajarte la audiencia, Pedro.
1: <risa> nada, nada, esto está disparado, tú no te preocupes, con esto ya estamos en competición con los grandes podcasts americanos, así que de aquí al estrellato. Bueno, Vicente eh, Vicente Sansaloni, eh, dinos un poco quién eres, cuáles son tus podcasts y ese tipo de cosillas
0: Bueno, pues eh, normalmente me llaman Sansa que igual a alguien le suena más lo de Sansa que lo de Vicente Sansaloni, siempre explico que no tiene nada que ver con Sansa Star, tiene que ver con el Sansaloni <risa> Y, y bueno, yo tengo dos podcasts, uno que se llama Unicorn ST y otro se llama Ya te digo. Los dos están juntos en un feed que se llama Podcastinando, o sea que lo más fácil es que busquéis Podcastinando y ahí están los dos juntos. Eh, ambos podcasts pertenecen a la red de sospechosos habituales porque yo soy uno de los miembros de, de Wintable.info desde hace bastantes años y, y bueno, por ahí ando también. O sea que en esos tres sitios me podéis encontrar con normalidad y en Twitter como arroba sansatuit.
1: Muy Oye. bien. Y Carlos, Carlos Castillo, cuéntanos un poco, aunque tú ya eres conocido.
2: Pues nada, eh, me podéis encontrar, como sabéis, en mis podcasts Historracien de historia del automovilismo, en Reflex Podcast, el podcast de fotografía, y en la pelea nos, de vez en cuando. U últimamente, por motivos personales, no puedo estar mucho, pero bueno, eh, esperemos pronto volver a retomar el, el ritmo habitual del podcast.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a los dos y si os parece pues vamos a empezar con eh, los motores que hay en la actualidad Que nos expliquéis un poquito qué tecnologías hay actualmente para luego ir contando cómo va a ir evolucionando en el futuro Cuéntanos un poco Vicente, ¿qué motores hay por ahora?
0: Bueno, si nos los, los repartimos un poco, digo dos yo y dices tú dos
2: Venga, perfecto
0: Carlos A ver, aparte de, vamos a hablar de motores, motores térmicos en primer lugar tenemos los motores térmicos, los motores eléctricos, en motores térmicos lo que todo el mundo conoce son los motores de, que vulgarmente decimos de gasolina, gasolina es el combustible, realmente los motores de gasolina es un motor de, de, normalmente de cuatro tiempos que se llama ciclo oto ciclo y luego también no hay que olvidar que aún hay por ahí en circulación, aunque cada vez menos, motores de gasolina también, pero de dos tiempos que son aquellos que mezclan la gasolina con el aceite, el motor de dos tiempos es un motor con muchísimo más rendimiento que el de, que el de cuatro pero eh, por el diseño de cómo funciona internamente pues contamina bastante más y consume más por lo que cada vez se usa menos y solamente se utiliza en vehículos pequeños o en motosierras y cosas de este tipo y luego tenemos los motores diésel que el motor diésel, el diésel otra vez sí que es el ciclo y el combustible es el gasóleo, entonces hay veces que la gente dice motor de gasoil o también dice motor diésel, lo correcto sería decir motor diésel, que es el ciclo, la manera en la que ese motor funciona, lo, la admisión, la compresión, el escape, o sea, el motor diésel, la diferencia con, el, con los motores de gasolina es que la inyección del combustible no se realiza con una chispa que da una bujía, sino que lo que hace es comprimirse el aire mucho y al comprimirse el aire se calienta y entonces sueltas el, el gasoil dentro del de la cámara de combustión y ya se autoinflama entonces son motores ¿cómo se llamaba eso? de wow, ahora no me sale el nombre técnico pero digamos que uno, la chispa está producida por un elemento externo, que serían los motores de gasolina, tanto el de dos tiempos como el de cuatro, cuatro tiempos y luego estarían los motores los motores diésel y Carlos que acabe con lo que faltan
2: bueno pues <risa> me faltan unos cuantos más pero resumiendo faltarían los el mismo motores que tenemos eh, de gasolina pueden funcionar por gas ¿no? por gas que proviene del petróleo por ejemplo, con una pequeña modificación eh, los motores diésel que tenemos pueden funcionar también con una ligera modificación también por aceite o por biodiésel y luego pues tenemos los del gas comprimido que en el fondo no dejan de ser motores de gasolina, también con una pequeña modificación y, y de gas comprimido eso serían yo creo que los motores de, digamos térmicos o de combustión más uh, utilizados.
0: Sí, luego, hay, luego hay rarezas como el motor rotativo, que es también que algunos seguro que ha oído hablar de lo que se llama un motor Wankel, que es un tipo de motor que funciona un poco distinto, sigue siendo motor de, de combustión interna que normalmente funcionan con gasolina, pero tienen un, un ciclo un poquito diferente. Luego hablaremos algo de, de alguna posibilidad con estos motores.
1: Vale, entonces. Eh... Yo que soy muy profano en la materia, intentaré ir sacando mis propias conclusiones Entiendo que los motores térmicos son motores de combustión Y lo que estamos quemando son combustibles fósiles uh -huh. Que son los que emiten CO2, ¿no? O estoy vivo.
2: Es así, zumo así. de dinosaurio consumen
0: Así es, además hay otra cosa, no hace mucho grabé yo un podcast y, y justamente hablaba de eso eh, un motor térmico, como está realizando una combustión, la combustión es un elemento en el que se degrada la energía, por lo tanto, los rendimientos de un motor térmico siempre van a ser bastante bajos. En el mejor de los casos, pues a lo mejor se podría llegar a un 40, un 50%, un 60%, pero no, no puedes llegar a rendimientos muy, 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 muy altos ni, ni cerca de, de uno, cosa que, por ejemplo, cuando de un motor eléctrico, sí que se puede conseguir. Ajá. Muy bien, o sea que no solo quemamos
1: sino que además quemamos mal.
0: Sí, es un motor que tiene eh, poco rendimiento, porque además luego tiene unas pérdidas mecánicas importantes, eh, porque, aceptando el Wankel, que he dicho antes, que es un motor en el que el movimiento que se genera ya es un giro, que es el que vas a aprovechar, todos los otros motores lo que tenemos es un movimiento lineal, estás moviendo un pistón arriba y abajo, es un pistón arriba y abajo con el, la famosa biela manivela, se transforma en un movimiento de giro, entonces ahí hay unas pérdidas mecánicas también que, que hay que considerar, hay pérdidas térmicas, porque como lo que estamos haciendo es realizar una combustión térmica a alta temperatura, pues tenemos pérdidas por calor. Esas pérdidas por calor, hace años, cuando se hablaba de evolucionar los motores térmicos, eh, una de las cosas en las que se, se apuntaba era en utilizar, aparte de mejorar la electrónica, que eso sí que se ha hecho mucho, se hablaba de usar motores adiabáticos, un motor adiabático es un motor que está tan aislado que apenas tiene pérdidas térmicas, con lo cual se aprovecharía más dentro de lo que se pueda aprovechar eh, eh, la combustión. No creo que lleguemos a verlos ya porque probablemente cada vez veremos menos motores térmicos. Uh -huh. Pero una cosa sí que me gustaría a mí añadir. Eh, una de las maravillas que no hay que perder de vista y que luego veremos que, que tiene su importancia de, de los vehículos con motor de combustión interna es que son unos equipos que son prácticamente autónomos, es decir, tú le metes un combustible, que es una cosa que puedes realizar en muy poco tiempo, todo el mundo sabéis lo que es repostar en una gasolinera, eso se hace en poco tiempo, ese combustible te dura una cantidad, en muchos casos, importante de, de kilómetros y en todo ese proceso el vehículo es absolutamente autónomo, se genera su energía para moverse se genera la electricidad para equipar y mover todos los equipos eléctricos o electrónicos que disponga el coche, pues el aire acondicionado, las luces, la bocina, la radio, etcétera. Entonces, eso no hay que olvidarlo y no hay que despreciarlo, es decir, hasta la fecha, lo que nos han proporcionado este tipo de motores es pues, lo que todos conocemos, una movilidad, y esa capacidad de funcionar por sí mismos si y autogenerarse la energía, que eso no, no es una tontería.
2: Carlos, ¿algo que comentar? No, es, es correcto. Tú date cuenta que cuanto más complicación mecánica tenga un motor, más pérdidas va a tener por rozamientos, que te pierdes temperatura. Eh, date cuenta que en la misma, la misma explosión del motor, por los gases, pierdes calor, ¿sabes? O sea, que realmente son motores muy ineficientes.
1: Ajá. Muy bien, bueno, pues si, si os parece, nos metemos ya con los motores eléctricos. con ¿Cómo funciona un, un motor eléctrico? ¿Quién le da?
0: Carlos, porque yo he hablado mucho ya.
2: Bueno, pues el motor, el coche eléctrico, aunque no lo creáis, tiene más de 100 años. Vale lo que pasa parece que es un invento modernísimo de, de las nuevas eh, de los últimos 10 años, 10, 20 años, pero realmente en el inicio del, auto, del automóvil eh, se crearon motores de combustión y se crearon, ya existía el motor eléctrico, que se genera pues bueno, pues bueno al paso de, de una corriente eléctrica por unas bobinas, se generan unos campos eléctricos que estos eh, interactúan entre sí y hacen girar un, un rotor. Eh, pues desde el principio eh, se les instaló a los coches primero con baterías de plomo son las que existían entonces como parecías las que tienes en el coche ¿no? que son pues con una especie con aguas y con, con una especie de, o sea con unos químicos se generan unas, sí. unas corrientes eléctricas y con eso bueno pues se va, se va moviendo el vehículo ¿qué pasó? pues que evidentemente eh, el recargar estas baterías como a día de hoy es muy costoso en tiempo más que en otra cosa y la facilidad de echar gasolina es lo que ha facilitado el, o lo que ha mmm, lo que fomentó en su día que la industria se, de, se decantara por los coches de, de combustión y no por el eléctrico y realmente el eléctrico prácticamente se llegó a abandonar eh, a los pocos años, en, pues yo creo en 1910, 1920, ya apenas existían coches eléctricos que no fueran eh, meros eh, proyectos ¿no? o estudios de, de cómo llevarlo a cabo. A partir de que eh, empezamos a tener un poco de conciencia ecológica de que se iba a acabar el petróleo, porque yo no de... se iba a acabar el petróleo en, en pocos años y ahí seguimos y cada vez nos queda más petróleo, parece, pero no, el petróleo es algo finito, sabemos. Entonces, el, el, el coche eléctrico ha ido avanzando, pero en el fondo el funcionamiento es el mismo, es un motor eléctrico y una batería. ¿Dónde podemos eh, avanzar? En el tema de la batería, porque el motor, en el fondo, un motor eléctrico, al contrario que un motor térmico, es un motor muy eficiente. Y, y si es un motor que tiene, eh, que me corrija eh, Vicente, puede tener un 80 o 90% de eficiencia sí. el motor eléctrico.
0: Sí, el rendimiento de un motor eléctrico puede estar cerca de uno en algunos casos. En o sea, algunos casos, ¿no? Motor, Pero bueno, muy, muy eficientes.
2: En un vehículo, vamos a ver que, que tiene otras pérdidas aparte de, claro. el, de.
0: El binomio vehículo, o sea, mo motor-vehículo, ya tiene un, un rendimiento mayor, menor.
2: Claro. Pero vamos, comparado con el motor, con el coche térmico el, ese, es abismal ¿no? el, el rendimiento que, que se produce sí, de, de, hecho,
0: una, de hecho me gustaría pregunta, hacer, espera hacer... Vicente, ah, vale, perdón. porque
1: estáis hablando todo el rato de rendimiento y habrá gente que supongo que no entienda qué es el rendimiento, e entiendo que el rendimiento es que por cada uh -huh. Cada unidad de energía que le metes al coche, en este caso de forma, en forma de combustible, si tiene un rendimiento al 50% pues te da media unidad de energía y el motor eléctrico pues te da más o menos la misma. ¿no?
0: Exacto, esa, esa es la idea. El, el matiz que iba a hacer, que también es importante, es que el, el vehículo eléctrico, como comentaba Carlos, no solamente es que históricamente hace años existía ya y que no se ha estado usando, sino que realmente se usa una burrada. Lo usamos todos los días millones y millones de personas. Los trenes, en su gran mayoría, son eléctricos y otro tipo de, de vehículos también, de tranvías y demás. Entonces, eh, como decía yo hace, hace un ratito, eh, una de las maravillas del motor térmico era el, auto, la auto, el autoabastecimiento de, de energía una vez le metes el combustible, pues en, en este caso... Eh, los vehículos que han triunfado y que siguen funcionando eh, con, con motores eléctricos, que son, como estoy diciendo, los trenes, tranvías y demás, son vehículos que la energía se la proporciona el propio camino, la propia carretera, la propia vía por la que están circulando. Entonces, pues no pueden separarse de la fuente de energía, pero si los llevas por esa fuente de energía son de una eficiencia máxima y por eso se, se están utilizando. El objetivo justamente es conseguir... Que ese vehículo que estaba ligado a un camino concreto, pues que te dé la libertad, que te da un automóvil normal de poder circular por cualquier sitio. Y para eso dependemos de algo que almacene esa energía, que como ha dicho Carlos son las baterías y que como todos tenemos móviles y sabemos lo que pasa con ellos y otro tipo de cosas que funcionan con pilas y demás, pues se consumen, eh, duran poco y lo que tenemos que conseguir es que duren más y que se carguen rápido sin joderse, perdonad
3: el lenguaje.
1: Aquí quería también, eh, pues no deja de ser curioso, ¿no? Que se impusiese, porque claro, eh, por lo que habéis dicho, la tecnología eléctrica existe desde hace mucho tiempo, pero claro, que se impusiese también la infraestructura del petróleo tampoco es sencillo, ¿no? Porque sacar el petróleo no es fácil, montar la infraestructura de gasolineras que tenemos hoy en día tampoco es sencillo ni barato. Quiero decir... Eh, seguramente la infraestructura eléctrica es más complicada de montar y más cara pero la infraestructura de recargar combustible uh, cuando la pensasen en su día tampoco parece fácil de pa llevar a cabo
0: Lo que pasa es que los tramos entre, entre, recarga y, entre carga y carga pueden ser muy largos, es decir eh, la, la infraestructura que necesitas es compleja de hacer también, en eso estoy de acuerdo contigo pero tú entre punto de recarga y punto de recarga puedes hacer hace años menos, ¿no? Pero eh, hoy en día, mi coche por ejemplo, yo hago 1150 kilómetros o 1200 kilómetros entre carga y carga de combustible. Eso es una burrada, con eso te recorres un eh, España entera. Entonces eso ayudó. Y luego hay una cosa que también ayudó y que no hay que olvidar. El, el, los combustibles eh, que derivan del petróleo eh, derivan del petróleo, me estoy diciendo una perrullada, pero es que juntamente con el desarrollo de, del petróleo como combustible vino el desarrollo del petróleo como fuente de materia prima de un montón de cosas que nos rodean hoy en día como son los plásticos como esta es decir que la industria alrededor de todo lo que son productos sintéticos derivados del petróleo es gigantesca es decir eh, y eso creo que la gente debe de ser muy consciente de ello eh, estamos hablando de los vehículos ahora y de no más allá de los combustibles sólidos, pero es que si podemos evitar usarlos en los vehículos, fenomenal, porque donde no podemos evitar usarlos, es como materia prima para construcción de bienes de consumo por mucho Todos que sean los
2: plásticos,
0: exacto es, es que eso, eso no lo podemos quitar y, y aquí yo ya he hablado muchas veces de este tema, yo soy muy ecologista pero lo que no soy es, 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 es ciego eh, los plásticos tienen una cosa muy buena, si están bien hechos y si se hay una normativa adecuada tanto de fabricación como luego de reciclaje, y es que si el plástico es un plástico reciclable, vuelve al ciclo productivo. Y eso eh, lo, que hay que, lo que habría que hacer conjuntamente con todas las, las políticas medioambientales que vamos a hablar a nivel de automóviles es paralelamente tener unas políticas de reciclaje que no se queden en boquilla, que no se queden en poner una etiqueta en un, vehículo, en un, en un dispositivo que se ha fabricado y que sea reciclable, sino que realmente se ejecute ese reciclaje. Y ahí tienen mucho que decir los, los gobiernos. ¿eh? Entonces, pues nada, no quiero meterme en ese jardín porque es otro, pero creo que merecía la pena comentarlo porque si mencionamos el petróleo, toda la importancia del petróleo en su infraestructura es también por esto. Y eso va a seguir existiendo.
2: Y no se te olvide que el, en, cuando, en los inicios de la automoción, eh, Estados Unidos pues, fue un país fundamental para esto y Estados Unidos es un país productor de petróleo. Sí, sí. El, ahora mismo es el principal productor de petróleo por encima de Arabia Saudí y de todos estos. o sea, que, El
0: que más eh, reservas tiene. El
2: que más reservas tiene, el que más reservas guarda, el que todavía no se ha pronunciado eh, en contra del coche de combustión, mientras que en Europa ya estamos poniendo fechas de que vamos a dejar de de circular con coches eh, de combustión, allí todavía en Estados Unidos no han dicho nada, evidentemente. O sea que eso también fomentó en su día el que el coche el coche de combustión fuera pues el que ganara la batalla frente a un coche eléctrico.
0: Sí, y, y además hay una cosa también que cuando lo, ahora mismo se habla de todo el tema de, este, de, de ecología y demás en automóviles, eh, a veces eh, se tiende incluso a decir, lo cual me parece un error bastante grande Que en Estados Unidos nunca se usaron con motores diésel porque ellos están concienciados Esto es una mentira tremenda, es decir, en Estados Unidos nunca se usó motor diésel porque nunca lo
2: han necesitado Porque son miren, productores de miren, petróleo pues, muy, exacto, muy barato
0: Exacto, es tan barata la gasolina que no merece la pena utilizar un motor diésel Que no hay que olvidar que ahora mismo los últimos motores diésel son súper finos y funcionan cojonudamente bien pero cuando empezaron eran muy, muy tractor, o sea, la comparación hace muchos años de un motor diésel con un motor eh, auto de gasolina era lamentable, eso ha ido evolucionando, entonces Estados Unidos no es un país que esté en absoluto concienciado con, con este tema, aunque tienen unas normativas en emisiones y demás, pero bueno, allí los motores son motores V8, motores de gran cilindrada, con consumos muy grandes, y lo hacen así porque no tienen problema con el con el precio de, del combustible.
1: Pues aquí quería aportaros yo un datillo, ya que hablábamos de la industria del petróleo. La industria, y subrayo la de industria como sector productivo que más empleo genera en España, es la industria química. Uh -huh. Tú eres además. químico. Además. Efectivamente, por eso lo digo Y dentro de la industria química, la industria del petróleo es la que más porcentaje tiene O sea que si desaparece, queremos quitar lo que es la industria del petróleo en España Mucha gente se va a la calle O sea que, que toda moneda tiene dos caras Que parece que ahora el petróleo y los plásticos son el demonio
0: Exacto
2: y bueno pues pero tú ten en cuenta Pedro que esta no tiene dos caras tiene tres o cuatro ¿eh? sí. porque el estado saca una cantidad ingentes de, de... impuestos de impuestos directos o sea que son, se llaman indirectos vale pero son directos del petróleo del, y de cada vez que tú vas a la gasolinera a poner gas, eh, gasolina el 70% de lo que pones Va directamente a las arcas del Estado. Si esto desaparece, uh -huh. el Estado se tiene que financiar de otras maneras.
1: Efectivamente, y desaparecen servicios sociales,
2: pensiones, eh, educación. Bueno,
0: y ya, ya se está hablando de, de convertir autovías no de pago en autovías, en autopistas
2: de, de pago. De, de pago para coches contaminantes, etc. Si etcétera,
0: etcétera. etcétera. Justamente esos coches que son los que sí que les dan los impuestos que ellos quieren.
2: En fin. Sí, bueno. es, es lo que pasa cuando legislas sin tener en cuenta todos los factores, ¿no? Y, y, y bueno, como parece que 20 años queda mucho, pero realmente no queda tanto.
1: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, quería hacernos una pregunta un poco más técnica, al hilo de lo que habéis comentado de los primeros motores diésel y tal, ¿por qué
0: vibra más un coche con un motor claro. diésel que uno con un motor sí, gasolina? Porque el esfuerzo al que está sometido es mucho más alto y el, el motor diésel eh, lo que hace es que, como, como he explicado antes, bueno, no he, explicado, he contado, no he explicado, el motor diésel comprime aire. ...y lo comprime muchísimo... ...la relación de compresión de un motor de diésel es enorme...
2: Entonces, 20, cabe... ...20 a 1...
0: ...exacto, es una barbaridad... entonces ...20 a 1 quiere decir que... ...que de un volumen de 20... ...lo reduces, o sea, te queda uno solo... ha <risa> reducido 19 veces... ...esa relación de compresión es muy grande... ...eso genera una, una presión... ...enorme del, del... ...el aire es un fluido compresible, es decir... ...si cogéis una jeringuilla, la llenáis de aire... ...y la apretáis veis que hay un, un punto en el que tú puedes apretar el aire. Si pruebas el mismo ejercicio con una jeringuilla llena de agua, que el agua es un fluido incompresible, veréis como si tapas el final, no puedes prácticamente mover nada. ¿no? Entonces, el aire tú lo comprimes mucho, al comprimirse aumenta la temperatura una barbaridad y luego ahí es cuando, cuando se inflama. Entonces, para que aguante esas, esas presiones tan elevadas, el motor diésel es un motor más pesado, más robusto, técnicamente es más complejo, porque claro, cuando tú tienes que meter el combustible en esa, en esa cámara de, de combustión que está tan comprimida, tienes que meterlo a mucha presión, entonces eso se hace con unos inyectores, los inyectores son como una jeringuilla que lanza el, 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 el gasoil, para que nos entendamos, para que haga eso contra la presión de dentro, necesitas unas bombas de, de inyección de, del gasoil, que también tienen mucha presión, es decir, técnicamente es complejo, si tú desmontas un motor diésel y empiezas a mirar los elementos internos, los mecanizados son exquisitos, son, son motores complicados. tú preguntabas por lo de la vibración, la vibración es precisamente porque estás, estás trabajando con un motor que está más, más forzado. Es y,
2: que la, y que la gasolina explota vale, y el gasoil arde. Entonces, la, al arder, eh, la forma que tiene de entregar ese, esa potencia, ese calor, no convertir esa, ese calor en, en energía mecánica, es como más eh, progresiva, por eso es esa vibración ¿no? del diésel. Son motores que funcionan a muchas menos revoluciones, por eso mismo, tienen mucho más par y, bueno, pues eso es ese traqueteo que tiene de, de todos esos componentes que necesita para, para poder inyectar el gasoil en en ese aire tan comprimido y que, y que arda ¿no?
0: y... Y, y han mejorado un montón ¿eh? o sea, un motor diésel de hoy en día es una maravilla o sea, no, no notas mucho eh, 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 se notan muy poco las vibraciones y, y lo que estaba comentando Carlos de, y decía yo al principio el ciclo diésel es mucho más eficiente que el ciclo gasolina es decir, por eso consumen menos los motores diésel y tienen mucho par de salida, es decir, que son motores que, dando menos vueltas el motor, trabajando menos el motor, entrega más fuerza, y eso hace que los motores sean muy elásticos, que ahora que se han hecho motores que pueden subir bastante de vueltas, antes trabajaban a muy pocas, son motores elásticos y que suben bien, el motor mecánicamente, a nivel técnico de ingeniería, es una maravilla, un motor, un motor diésel moderno.
1: Um, explicar un poquito más eso del par. Si yo me voy a comprar un coche y me ponen ahí una gráfica, me dice, no, es que el par mayor te
2: entra a 1.800 vueltas. ¿Cómo va eso? Vamos a ver. Eh, de lo que Cuando tú veas una gráfica que te vende una marca, no te creas nada, ¿vale? Porque son unas, <risa> unas mentirosas y siempre están jugando, son el típico trilero, ¿vale? Escondiéndote el garbanzo en, el, en, en donde tú no lo, no lo ves. Eh, si ponemos un motor de igual a igual, es decir, imagínate un 1.600 ¿vale? centímetros cúbicos de gasolina pura y dura y un 1.600 centímetros de diésel puro y duro sin, sin turbos y sin, sin aditivos, ¿vale? Vas a ver que, por ejemplo, el coche gasolina gasolina tendría unos 90 caballos de, de potencia y un par eh, X que te lo va a entregar entre las 4.000 y 5.000 vueltas, principalmente. Y el motor diésel vas a ver que va a tener un 30 o un 40% menos de potencia que ese otro motor, va a estar, a el par lo va a entregar desde las 2.000 vueltas hasta las 3.500 y te va a entregar un 40% más de par que el coche de gasolina.
0: Y eso para que se entienda, si me permites un, un inciso, hazte la idea de que, la, la así muy, muy resumido, la energía es la capacidad de realizar trabajo, ¿vale? La potencia es la energía por unidad de tiempo. Es decir, que la potencia es con la velocidad que tú eres capaz de realizar trabajo. Es decir, si yo cojo una bola de 100 kilos y me la subo arriba de un edificio y luego coges tú una bola de 100 kilos y la subes arriba del edificio, hemos realizado los dos el mismo trabajo. Si tú lo haces en 15 minutos y yo lo hago en una hora, tú tienes más potencia que yo, ¿vale? Para que nos entendamos. Es decir, potencia es la velocidad a la que uno es capaz de realizar un trabajo. Y luego el par, el par es fuerza. El par que en inglés llaman torque, ¿Eh? de torque es, es la fuerza del par son dos fuerzas opuestas que son las que nos hacen un giro cuando yo muevo el volante es porque estoy haciendo una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia la izquierda separadas una distancia eso es par vale es la, el equivalente a fuerza pero en no una cosa que gira el ejemplo más fácil es eh, si te subes en una bicicleta si tú te subes en una bicicleta y, y tienes estás subiendo vas en llano Ne necesitas generar poco par porque con poca fuerza que ejerzas la bicicleta se mueve. En cuanto tienes una cuesta, necesitas hacer más fuerza. Ese es el motivo por el que los, los coches tienen cambio de marchas. Que luego cuando hablamos de los motores eh, eléctricos, esto es un detalle importante. Es decir, el motor tiene cambio de marchas porque, como ha dicho Carlos, la generación del par, dependiendo del tipo de motor que seas, de una manera u otra. Entonces, cuando tú estás a muy bajas vueltas, el motor no tiene fuerza. Aunque es capaz de generar mucha potencia, no tiene fuerza. Si se encuentra con que tiene que realizar esa fuerza porque tiene que subir una cuesta, por ejemplo, y el motor no es un motor que tiene par, se ahoga. Entonces, la manera de solucionarlo es poner una marcha corta, que es como si vas en una bicicleta y pones el piñón más grande. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que dar muchas vueltas que me cuesta menos fuerza hacer porque la que está haciendo fuerza es el piñón fuera, pero el trabajo que tengo que hacer es el mismo. Ojo, es decir, o incluso tengo que dar más vueltas, me voy a cansar más, ¿no? Entonces, el par es la, la fuerza que tiene el, el coche. Si un coche no te entrega par cuando lo necesita, tienes que bajar mucho de de revolución de, de marchas para que el motor funcione, si no, no lo mueves el coche. Entonces, esto es un poco la combinación. Los, motores necesitan cambio de Los coches necesitan cambio de marchas para ajustar ese par a las necesidades que tenemos. Si el motor es un motor que tiene menos par, necesito cambiar menos de marcha. Si el motor tiene más par, necesito poner más. Si el motor... Tiene mucha potencia, pues voy a poder subir a muchas vueltas y se seguir generando eh, fuerza. Por lo tanto, el coche va a seguir dándome caña y si el motor no puede, no tiene tanta potencia, pues llegará un momento en el que en el que se quedará ahí de ahí no, no pasará. Sé que es un poco complicado, pero un poco que os quedéis con esa idea de energía, potencia es la velocidad en la que genero esa, ese, ese trabajo, esa energía, y el par es la fuerza, que la voy a necesitar. Y que eso la doy o con el cambio de marchas, o me la da el propio motor porque es capaz de hacerlo, un motor con mucho par es lo que se llama un motor elástico que todos los que conducís sabréis lo que es, es decir, tú vas con un motor con un coche en quinta, tienes un camión delante, bajas la velocidad de 120, te pones a 80 o a 70 y quieres adelantar el camión, cuando vas a adelantar el camión si tienes un motor con mucho par no hace falta que cambies de marcha, aprietas el acelerador y el motor es capaz de empujarte el coche y coger otra vez velocidad. Si el motor tiene poco par, que lo puede pasar en un motor de gasolina, cuando estás a, a esa velocidad con una marcha larga, tienes que cambiar y bajar la marcha. Al bajar la marcha, el motor tiene que dar más vueltas. Como tiene que dar más vueltas, sube de revoluciones. Como sube de revoluciones, sube a la zona de curva de par que te interesa y el coche te, te puede adelantar. Poco para que
2: y por eso esto del par, un motor diésel funciona a menos vueltas, por lo tanto, puedes tener, tienes mucho más par, puedes meter unas marchas mucho más largas y mientras un coche de gasolina, para ir a 120, puede ir a 3.000 revoluciones tranquilamente, un motor diésel, pues a lo mejor va a 2.000 revoluciones y estás a 120 kilómetros por hora, porque tiene una relación de velocidad de 60 kilómetros por cada 1.000 revoluciones. Mientras el coche de gasolina, como tiene mucho menos par, pues tiene una, re una relación de revoluciones mucho menor, a lo mejor de 40 a 100 algo así, por eso el coche de gasolina sube hasta las 5.000, 6.000 vueltas tranquilamente, y el diésel se queda en 4.000. Ajá. Uh
1: -huh. Vamos a darle un poquito de vidilla al, al chat, está por aquí la gente ya comentando cosas y nacen hacen una pregunta muy interesante que es si hay más impuesto en la electricidad o en el combustible. ¿El combustible? Si no me
0: equivoco, ¿eh?
2: en el combustible, lo que pasa es que la electricidad es tan difícil saber lo que estás pagando realmente, lo que es electricidad y lo que es impuestos, que prácticamente es imposible saberlo, porque depende de tantas cosas de que, que, bueno, es de eso se basa, ¿no? Para robarnos, de que es imposible averiguarlo entonces, el tema de la electricidad tiene que cambiar mucho, si os habéis dado cuenta ahora Repsol es el distribuidora eléctrica, ¡Qué casualidad, ¿eh? Sí, sí <risa>
0: El, el, tema la, el tema de la factura eléctrica, eh, en, en, yo, soy, yo trabajo en el sector del agua y es una cosa que se estudia mucho porque eh, las bombas, cuando tú tienes una bomba que, que genera ni si tienes una desaladora ni te cuento, no pero una bomba que tiene que, que, que bombear agua a un depósito que está más alta o a una zona que está más alta, no deja de ser un motor eléctrico que consume energía, entonces esos motores, ese, ese coste, eh, para minimizarlo al máximo la gente se empollan las tarifas eléctricas para trabajar en las zonas de cuando es más barato y no hace mucho estuve yo en una, en una instalación donde tenían un problema, estuve ayudándoles a resolverlo y solamente podíamos, eh, teníamos dos tramos del día en el que podíamos hacer pruebas con, eh, con la bomba <ríe> porque el resto de las horas del día tenían prohibido arrancarla porque les metían un trallazo de, de, de pasta importante.
1: Ajá. Bien, luego supongo que hablaremos también un poquito de generación eléctrica porque hay algunas personas que ya están preguntando aquí por el chat pero bueno, cuando hablamos más del motor eléctrico hablamos de todo eso Diego dice que la gente se fija en los caballos cuando compra un coche pero que lo que se tiene que fijar es en el par motor vamos a ver por aquí más cositas luego dice Samuel, traduciendo, menos vueltas menos consumo a ver, eh... Jesús plantea ya una pregunta muy avanzada para lo que llevamos de charla que dice, si quiero cambiar de coche ahora
2: ¿qué tipo debería comprar para un uso de
0: estándar? Y Uy, y ahora que... deberías... Ahora, com... Para que no compres.
2: Deberías esperarte. O sea, sí. ahora mismo o te compras un renting de estos que están en ahora, que todas ya tienen un renting, para que dentro de cuatro años, cuando sepamos algo más de cómo va a evolucionar el mercado, te puedas decidir, o ahora mismo lo inteligente es quedarte como estás, ¿eh?
0: Sí, sí. Si sí, sí, puedes no, no cambiar el coche, no lo cambies. Porque es que, además, no depende ni, ni siquiera de la parte técnica de qué es mejor o qué es peor. De, depende del mix, de las normativas que haya, de las pues, depende de muchas cosas. Lo mejor es no... Yo ahora mismo, si tuviera que cambiar mi coche particular, eh, no sabría qué hacer. En la empresa incluso, eh, el otro día estaba hablando con, con el director comercial de la empresa, eh, que tenemos los dos el mismo coche, y, y él lo tiene que cambiar dentro de poco, y decía que no sabe qué cojones va a hacer, pero bueno, no depende de él, no lo vamos a pagar. ¿no? Ni él ni yo lo vamos a pagar, pero la empresa se tendrá que plantear también qué tipo de vehículo nos
2: pone. Y si tienes que comprarte un coche impepinablemente, yo me iría ahora mismo, no me iría a un híbrido directamente. O sea,
0: un gasolina en todo
2: caso. Eh, me iría a un gasolina de estos, sea sí, tiene algunos, Renault creo que también, de, de gas eh, comprimido, que tienen et eh, etiqueta eco, pueden funcionar a gas y a gasolina y de momento en la época de transición son motores menos complicados no son coches excesivamente caros y pueden, te pueden servir eh, como vehículo, incluso en un futuro darle una posible salida a ese vehículo, cosa que con un vehículo diésel hoy día eh, estás totalmente vendido.
0: Cosa que era revesante, ¿eh? los coches de segunda mano, porque eso no lo hemos dicho, pero el motor diésel es mucho más duradero, mucho más resistente y aguanta muchos más años que, que, que los gasolina y, y en segunda mano los motores diésel, los coches diésel estaban mucho más cotizados y demandados que, que los gasolinas ahora va a ser al revés
1: Sí, es curioso porque además hay un mercado de segunda mano eh, en el extranjero en países bueno que no se me ofenda nadie pero un tanto digamos menos desarrollados que, que España, como pueden ser Marruecos, Cuba y algunos sitios así en donde se venden mucho los vehículos los vehículos diésel en concreto ¿no? es pues, uh -huh.
2: Y se van a seguir vendiendo, no, no, no nos equivoquemos. Cuando aquí nosotros no que no que era, no nos dejen circular con los coches térmicos en países del, del segundo y tercer mundo eh, se va a seguir circulando. O sea, eh, tú imagínate, Marruecos, por ejemplo, no va a hacer, o sea, no tiene unas infraestructuras para permitirse el coche eléctrico como única alternativa. Eh, y luego en otros países es directamente inviable. O sea, te imagínate cualquier país de África, pues es imposible. O Sudamérica, pues eh, estamos en las mismas. O sea, que eso hay que sí. tenerlo en cuenta. Lo que haremos será,
1: como hemos hecho con el protocolo de Kioto, ¿no? Que es que en Occidente tenemos el cambio climático, el CO2, qué malo es. Venga, vamos a llegar a un acuerdo y entonces se hacen cuotas por los países del CO2 y lo que hacemos es le compramos la cuota a países que no producen CO2 porque no tienen ni coche, ni industria, ni nada de nada y, y así yo puedo gastar más. O sea...
2: Lo que hacen es engañarnos directamente nuestros gobernantes e intentar eh, aprovecharse de nuestras ignorancias y de, y de estas cosas pues, para tomarnos el pelo. Y luego es que ellos resulta que no son tan listos como parecen y, y vamos a ver, España es un país que produce... Eh, la industria automotriz española es fortísima. Eh, todas las grandes marcas tienen fábrica aquí, ¿sabes? Eh, o sea, eh, plantear estas cosas así alegremente es una, un poco frívolo, ¿no? Sin, vale que son normativas europeas y que Europa nos marca un, unas pautas, pero esto hay que estudiarlo mucho. ¿En Europa sí. quién manda? Francia y Alemania. ¿Quiénes son los que producen la, los principales coches en el mundo? Ah, Francia, Francia,
0: y Francia y Alemania, de hecho este, todos estos cambios no se pueden dar sin, sin contar con la industria porque la industria te tiene que respaldar, tú no puedes hacer una normativa que te diga que todos tus vehículos tienen que ser de un tipo determinado cuando no va a haber parque ni infraestructura para ese tipo de vehículos, entonces la, la industria tiene que funcionar y no olvidemos que y eh, claro, aquí dirá la gente, dirá no, la, la economía, la pasta, el capitalismo, todo lo que queráis, todo lo que queráis. Es decir, pero eh, como tú has dicho hace un rato, Pedro, eh, los sectores industriales eh, mueven a mucha gente. El sector automovilista, como ha dicho Carlos, es importantísimo. Es tan importante que todo el mundo sabéis que cuando cualquier empresa... Eh, plantea hacer cualquier tipo de gestión de reducción o de plantilla, se llega a acuerdos ventajosos para esa empresa con los gobiernos locales de la zona. Yo vivo, yo vivo en Valencia y aquí está la Ford. Si la Ford se le ocurre decir que va a quitar la producción del Ford Fiesta o del no sé qué y se la va a llevar no sé dónde, el Estado interviene allí ¿eh? Para que no suceda eso, para que se quede esa producción en España, para que, para que la gente que, que da trabajo todo eso no deje de tenerlo, porque no es solamente la Ford o la Opel o la Seat o la Volkswagen o la que sea, eh, es toda la industria que hay alrededor eh, que, que es enorme, que es enorme, o sea, es un sector que mueve muchísimo, muchísimo, muchísima economía. No, no tengo los datos exactos, igual Carlos sí que los tiene, pero, pero la, par la parte en la que incide la economía de este sector, en la economía de todo el país, eh, no es moco de
2: pavo. ¿eh? Es muchísimo. Y luego es que no es tan fácil como decir, vale, dejamos de fabricar, eh, por ejemplo, pongo el ejemplo de la Renault, que todo el mundo conoce la, la marca. Renault tiene su fábrica en Valladolid, pero su fábrica de motores está en Palencia y la de caja de cambios está en Sevilla. Bueno, pues no es tan fácil decir, bueno, pues dejamos de fabricar motores eléctricos, o sea, motores térmicos, y nos ponemos a fabricar motores eléctricos. Es que no es así. Porque, por ejemplo, los coches eléctricos no tienen caja de cambios. Directamente la, la, la fábrica de caja de cambios de Sevilla cierra con toda su industria auxiliar, es decir, todos los mecanizados, todo lo, todo lo que conlleva. Pero es que los motores eléctricos eh, es que no los compran, no se hacen, los compran directamente a China. A la no se, fabrican en, no se fabrican en Europa y las baterías, me temo, que tampoco se fabrican en, en Europa, no. se fabrican todas en China.
0: Hay, hay que hacer un cambio de, de, a nivel industrial de, de todos los países, tremendo, para que esto sea viable, viable de verdad. Que a mí me parece bien que se fuerce a ese cambio, porque de alguna manera tienes que provocar que las cosas cambien y que no se queden como están pero que no es tan fácil todo. Las cosas son complicadas y luego veremos que hay otro, otra, otra serie de, de factores que también influyen en cuanto a infraestructura para permitir según qué cosas, pero el tema del cambio industrial es vital porque necesitas tener esos vehículos que quieres, que quieres usar y necesitas también reconvertir todo un entramado industrial que ahora mismo está dedicándose a otra cosa si no quieres hundir el país.
1: Muy bien chicos, ¿qué os parece si hemos nombrado de pasada los coches híbridos? ¿Qué os parece si nos contáis un poco qué es un coche híbrido para meternos luego ya de lleno con los eléctricos?
0: El híbrido patín. luego hablo yo del de hidrógeno, Carlos
2: Venga, coche híbrido, pues el coche híbrido es un coche, pues como su nombre dice, que, que tiene dos, dos tecnologías, la tecnología de combustión y la tecnología eléctrica. Es un coche que se basa en... Tiene una parte mecánica normal, tradicional, como la que hemos estado hablando. Gasolina o diésel. Normalmente son ser de gasolina. Incluso los hay de gas, ¿vale? Que, que, bueno, el motor de gasolina lo tiene también un... Pues funciona gas en vez de gasolina. que Lo hace aún más eficiente y económico de, 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 de para el precio por kilómetro. Y luego tiene una parte eléctrica. Ya sea de apoyo como por ejemplo el Toyota Prius, que todo el mundo lo conoce, en el que es un coche que por sí mismo apenas puede andar muy poco en, en eléctrico y a muy poca velocidad, pero que es un apoyo al, a ese motor, o lo puede ser enchufable, puede ser como un coche eléctrico con una batería de X capacidad, normalmente unas baterías pequeñas de 5 o 10 kilovatios, que te permiten realizar en modo eléctrico de 30 a 60 kilómetros, 100 en el mejor de los casos, con esa tecnología. Eh, ¿Estos coches qué ventaja tienen? Bueno, pues que tienes lo, los, lo peor de los dos mundos, ¿vale? Que es una baja, una baja autonomía eléctrica y, bueno, y un motor térmico que contamina, pero también tienes pues, lo mejor de los dos mundos. Es que esos coches, pues con la etiqueta ECO, puedes meterlo en eléctrico, en, por, por su modo eléctrico, en, en, en zonas que ahora mismo están restringidas a solamente a, coches, a este tipo de coches, y si te quedas sin. Autonomía eléctrica, pues siempre puedes tirar del motor de combustión. ¿Desventajas? Bueno, pues que son coches con dos tecnologías, por lo tanto, tienen mucho más peso del que deberían tener, tienen un mayor consumo de que ese vehículo debería tener, son coches más grandes por esta tecnología de lo que debería ser, por lo tanto, esos son los inconvenientes. ¿Ventajas? Bueno, pues ahora mismo tienen más ventajas que inconvenientes. Otra desventaja es que en el futuro estos coches serán tan eh, apestados como el de resto de mot motores térmicos porque su principal eh, fuente de movimiento es el motor térmico. A lo mejor es un 80-20%, ¿no? Lo que se mueve con el térmico es el 80% y solamente el 20% son capaces de moverse en modo eléctrico. Entonces... ¿Hay,
0: hay, hay... Perdona, Pedro. No, no,
2: no, di, 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 Vicente. No,
0: simplemente era, era que que como ha dicho Carlos, eh, tiene lo mejor y lo peor de los dos mundos, y yo creo que una de las cosas que, que tendría muy buena un motor híbrido es la posibilidad que he dicho yo al principio, y lo he dicho porque son cosas que son conceptos básicos importantes de la autosuficiencia del, 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 del vehículo. ¿no? Si el vehículo híbrido fuera híbrido mmm, con, una, con una hibridación más repartida, más al 50%, eh, sería un vehículo muy interesante porque en Ciudad podrías tirar más del motor eléctrico cosa que no se hace mucho porque la parte eléctrica es muy pequeña y luego en carretera podrías también tirar del motor eléctrico y cuando se te acabará el motor eléctrico tirar del motor de combustión interna ¿la realidad cuál es? que cuando sales a carretera ese coche pasa a ser un motor un coche de motor térmico y además no demasiado, no demasiado potente, no demasiado eficiente muchas veces entonces en Ciudad medio bien en carretera medio mal, pero si fuera un híbrido de verdad, que, que también se habla de, de hacerlos, de hacer un híbrido enchufable de verdad, que, que sea un mix cierto, que te permita de verdad funcionar con los dos mundillos, pues eso sí que podría tener ventaja, insisto, para desplazamientos por carretera, es decir, que un, una persona no tenga que tener dos vehículos y que si en algún momento se tiene que desplazar con su vehículo en ciudad pueda moverse en modo eléctrico y cuando se vaya de viaje, te disponga de los dos modos. Y que si tiene tiempo para en un sitio, en un eh, repostaje para volver a cargar su batería y, y que si no, pues pueda tirar de las gasolineras o de lo que consideremos, que luego veremos que hay otras, otras opciones.
1: Muy uh -huh. bien, entiendo entonces que hay híbridos enchufables, que me imagino que un híbrido enchufable lo que tiene es una batería de gran capacidad, o sea que en el fondo lo que tiene es como un coche eléctrico y uno de, de combustión.
3: Sí, pero...
0: Pero es que son, es lo que llaman falsos... ¿Cómo los llaman, Carlos? Que tú tendrás más a lo mejor el, el nombre que yo. Falso, falso híbrido, falso eléctrico, falso enchufable, no sé cómo lo no, llaman. No,
2: falso, son falsos eléctricos. Realmente. Falsos
0: eléctricos. O sea, tienen Realmente la parte la parte eléctrica sigue siendo baja, es decir, la batería no es lo suficiente como para que ese vehículo... Te, te aguante no sé si ni siquiera un día entero claro, no no, no además
2: te dicen que son 60 kilómetros, pero son 60 kilómetros en condiciones óptimas, es decir recto, a temperatura ideal y, y bueno en, y casi con viento de, de cola ¿sabes? Eh, claro. es así, en el momento que no tienes esas condiciones óptimas temperaturas por debajo de 20 grados o por encima de 40 eh, de cuesta arriba, ¿sabes? pues ese motor a lo mejor de 60 kilómetros te hace 20 kilómetros.
0: Y yo creo que para que un coche se considere híbrido, como decía antes, el mínimo, el mínimo sería que eh, la autonomía necesaria para desplazamientos en ciudad de un día te la aguantara. Es decir, un coche tendría que hacer como mínimo 80 o 90 kilómetros en modo eléctrico y para mí eso sí que sería un híbrido enchufable. Y luego a partir de ahí pues ya tiras con el, con el motor de combustión.
1: Y luego estarían los no enchufables que lo único que tienen es una ayuda, ¿no?
0: Exacto. Vale.
1: Muy bien. vale. Pues ya nos ha quedado claro que estos híbridos son un parche, pero que van a llegar o a, bueno, ya van a llegar, ya han llegado los, los coches eléctricos. Metámonos con el, con los coches eléctricos.
0: ¿Quién empieza? Hemos hablado ya del motor eléctrico hace un ratito, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero un poco que nos digáis cómo van evolucionando, ¿no? Esto que va llegando, que... Bueno, cómo van las baterías... Para cómo... que
2: el... poner el, el, bueno, se ponga un poco en contexto. El motor eléctrico es igual que un coche normal, con sus cuatro ruedas, sus puertas, todos los sistemas pasivos de, de protección hacia las personas, pero en vez de tener un motor de combustión, le vamos a poner un motor eléctrico y por debajo del coche vamos a llenarlo de baterías para alimentar ese motor. Vamos a hacer que, por ejemplo, para recargar esas baterías vamos a ponerle un enchufe vale para enchufarlo a, a la luz y también vamos a, a proporcionarle pues, elementos de recarga mmm, activos, no por ejemplo, la frenada regenerativa, es decir, que el motor a, cuando está frenando pues si se pone a girar, o sea, cuando tú estás frenando, el motor gira, pues ese giro eh, va a producir electricidad. Tú sabes que un motor y un generador es lo mismo, un motor y un generador eléctrico es lo mismo. Si le metes electricidad, va a girar, pero si tú le giras mecánicamente al motor, por donde tenías que meterle electricidad, te va a sacar electricidad, ¿no? Pues esto es lo mismo, si con la inercia del coche ese motor gira sin necesidad de electricidad va a producir electricidad, con eso vamos a ir cargando las baterías y vamos a ir ganando un poquito de autonomía. ¿no? Eh, básicamente eso es un coche eléctrico, son coches muy sencillos mecánicamente hablando en comparación a lo que tenemos hoy día. O sea, es un motor eléctrico, que como os digo, una lavadora, cualquier electrodoméstico de vuestra casa tiene un motor básicamente igual y, y una batería y no, tiene, y, y, y no tiene más. Y un acelerador que es un potenciómetro, que es más electricidad, menos electricidad pues anda más, anda menos, ya está, no tiene más el motor en el coche eléctrico.
0: Hay una cosa muy importante que hemos avanzado antes y es que el par motor de un motor eléctrico es bestial, ¿vale? Y que normalmente no necesitan ni siquiera cambio de marchas. O sea, la parte esa de conversión mecánica que teníamos que hacer para adaptar lo que es capaz de hacer el motor térmico a las ruedas, que es las que tiene que generar la fuerza, en el motor eléctrico es mucho más elástico, de manera que se puede... Funcionar. De hecho, en términos, en términos del sector automovilístico, cuando eh, estás intentando definir un motor que tiene una gran capacidad de recuperación y tal, dices que es un motor, hace años decíamos, es un motor con una respuesta eléctrica. ¿Por qué? Por, ese, por, esa, por esa capacidad que tienen. Luego hay otra cosa que también creo que puede resultar interesante a la gente que nos esté escuchando y es que otra de las ventajas que puede tener eh, la tecnología de usar motores eléctricos es que el motor eléctrico no tiene por qué ser único. Eh, está claro que si vamos a hablar de vehículos eh, utilitarios o de vehículos económicos, será ese el caso. Pero cuando estemos hablando de vehículos más sofisticados, eh, podemos tener varios motores. Es decir, podemos tener un motor por rueda. Entonces, así como un, todo, un 4x4 actualmente se hace con un diferencial que transmite la, la energía de las ruedas de delante a las de atrás o de las de atrás a las de delante, y toda la historia que siguen siendo pérdidas mecánicas adicionales y que tenemos que poner sistemas como el, los, los controles de tracción, los ABS y todo eso, con un motor eléctrico podemos gestionar cada rueda por separado con la electrónica y eso puede hacer que el vehículo sea mucho más eficiente aún a nivel mecánico incluso, ya no solamente de, de consumo, es decir que es un motor conceptualmente sencillo pero que también puede, puede llegar a, a, a equipos muy complejos, de hecho los superdeportivos super mega caros que se venden hoy en día, Ferraris, Porsches y demás, de, no hablo de, ni de los que vemos por la calle normalmente, sino de los que valen muchos cientos de miles de, de euros, eh, suelen ser motores híbridos ya hoy en día. Entonces tiene un, motor electre, electre, un par de motores eléctricos, suelen ser tracción a las cuatro ruedas justamente por esos motores eléctricos que suelen estar en las ruedas delanteras, las ruedas traseras suelen ir más con los el, con el motores de... De, de gasolina, son coches ya muy sofisticados el coche que ganó las 24 horas de Le Mans de, 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 con Fernando Alonso es un motor de este tipo es un coche de este tipo, un Toyota Ajá.
1: Entonces la evolución de los coches eléctricos proviene fundamentalmente de la evolución de las de las baterías ¿En qué, en qué momento nos encontramos con esto de las baterías?
2: Uh. Pues yo creo que estamos en un momento de no se sabe qué porque el tema de estas baterías es que ahora mismo tienen la potencia necesaria para mover el vehículo pero los tiempos de carga no son tan rápidos como deberían y resulta que cuando las cargamos rápidamente por ejemplo el Tesla puede cargar las baterías al 80% creo que en media hora eh, con los supercharger estos que tiene Tesla esas baterías realmente están sufriendo un daño entonces eh, pues como los móviles si los cargas, si utilizas la carga rápida de tu móvil constantemente, la batería te va a durar mucho menos de lo que te debería durar. Y estamos hablando que en un móvil la, eh, la batería nos viene durando en condiciones más o menos óptimas dos años. En un móvil, bueno, cambiar la batería pueden ser 80, 50, 80 euros, ¿no? En un vehículo estamos hablando de, de mucho dinero. Es casi,
0: es una enorme. Una, del, no sé exactamente la proporción del valor de un vehículo eléctrico pero la batería es una parte muy importante del coste del vehículo y si nos vamos a, a, a coches como los Tesla o demás eh, que, que encima la batería creo que no es ni tuya
2: Sí, sí, no en, en Renault también, el Zoe por ejemplo la batería es alquilada si, el, si la quieres tuya en propiedad son 10.000 euros de batería para un Renault Zoe que no deja ser un Clio eléctrico para que os hagáis una idea
0: Luego hay otra cosa que también Que también es compleja Que no nos podemos meter con este tema, entiendo Pero que, que, que es importante que la gente lo sepa también Y es que ese enchufe De que comentaba Carlos Que necesita el vehículo para, para cargar esas baterías Tiene que tener una serie de características Hay unas normativas Pero como en todo No hay un único estándar Hay varios estándares Entonces eh, para que uno Se plantee hoy por hoy el ponerse a viajar con un vehículo eléctrico tiene que comprar además una serie de, de, de adaptadores. ¿Os suena esto? Sí sí, 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 sí. Pero son más caros que los del móvil, ¿eh?
1: Sí. No, y, y joder, y lo que ocupan, macho, porque. Eh, la gente que tiene coches eléctricos llevan el maletero, que si el cable para el no sé qué, el cable, y claro, cada cable ocupa varios metros porque para estar seguro de que te va a llegar el cable para cargar el coche y no sé qué, no sé cuándo, y lleva ahí, bueno, el que parece una, una eléctrica casi eso, más que un maletero de coche. Hay gente que los ha sacado en la tele y digo, hostia, macho. Muy bien, ¿qué parece? Nos vamos a meter en un bueno, antes de eso. Eh, entonces hablábamos de baterías. Bueno, eh, el, lo bueno que tienen las baterías es que el precio de las baterías está bajando todos los años en torno a entre el 20 y el 40%. Entonces en breve se supone que tendrán unos precios mucho más asequibles. Vamos a suponer que eh, hemos pasado el problema de las baterías, que ya... Eh, tenemos baterías baratas, que tenemos baterías que se cargan de una forma, vamos a poner, relativamente rápida, que ha mejorado un poco. Aún así, seguimos teniendo problemas de infraestructura, de las famosas electrolineras y de generación
0: eléctrica. Sí, aparte, aparte de que lo de las baterías que comentas tú, eh, luego hay que tener en cuenta que puede llegar un momento en el que la demanda de materias primas necesarias para la batería, como pueda ser el litio, pues puede eh, dispararse, como ha pasado con el petróleo, que todos sabemos lo que han sido las, las crisis y las fluctuaciones, pues aquí también puede pasar exactamente lo mismo. Es decir, que, que esa tendencia a la baja del precio de las baterías, ya veremos qué pasa.
2: Cuando sobre todo no hay una demanda de coches eléctricos a Tutiplen, como se supone que va a haber, ¿sabes? Y ahora mismo el coche eléctrico es despreciable lo que en, en el parque móvil, ¿no? En cambio, imagínate que el, el 50% del parque móvil sea eléctrico a nivel europeo, ya no solo de España, que España en el fondo es un país pequeño. Eso se, suponen muchísimos, miles de baterías, de millones, muchísimo de materia prima. Y las baterías estas, como os he dicho, se, tienen una vida limitada, por lo tanto hay que eh, seguir fabricando baterías. Está, vamos a crear una burbuja como la del petróleo con el tema de las baterías y extraer todas estas materias primas, eh, eso es más CO2 a la atmósfera, o sea que la batería no, no viene del... No es una perla, ¿no? Exactamente, no, no exactamente, o sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de lo que estamos hablando, es decir, de este cambio tecnológico tan brutal por el, nuestro bien, y yo estoy de acuerdo en el que eh, hay que empezar a pensar en otras alternativas de transporte que no se basen en, en quemar petróleo
0: hay una cosa que, que como anécdota quería comentar porque no he encontrado yo tengo por ahí alguna revista de hace tiempo, tanto de automóviles como, como algún muy interesante de hace años, en los que cuando se hablaba de esto, cuando se hablaba de, de esta situación en la que estamos yendo nosotros ya, que la estamos viendo casi tocando de ir transformando el parque, eh, se tenía ya claro que el tema de las baterías iba a ser un problema. Eh, fijaos que no se pensaba que íbamos a hacer magia en, <ríe> en estas épocas. ¿no? Y entonces una de las cosas que se planteaba, planteaban era eh, estaciones de sustitución de batería. Es decir, que tú llegabas con el vehículo y en vez de cargar tu batería, lo que hacías era sustituir una batería por una nueva ya cargada. Eso sería mucho más eficiente, resolvería el problema de, de la velocidad de carga. Y, y no sé, porque realmente no he leído al respecto demasiado últimamente, no sé si es algo que se contempla, no se contempla, pero parece ser, por cómo se está moviendo el sector, que de momento no. Y podría ser una posible alternativa, dado que incluso, como estábamos comentando, en algunos casos la batería no es ni tuya. ¿no? Entonces, es un, un mercado que podía... Eh, negociarse entre los fabricantes de vehículos, los fabricantes de baterías y los de las estaciones de servicio.
2: Eso no solo se plantea para el coche de hidrógeno, porque yo uso a pila de hidrógeno, entonces, pero para el coche eléctrico puro, ahora mismo el cambio de baterías, también en el, en el modo que está construido el coche, es que no es... No,
0: porque ocupan ocupan una gran cantidad de, 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 de la, del coche, claro. <ríe> pero... Pero podía haber una zona donde sí que tuvieras una pila principal que te, te permitirá tirar. No lo, sé. no lo sé. La verdad es que es algo que se hablaba y, 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 no, y no se ha vuelto a mover mucho. ¿Quieres que mova, mov, hablemos de lo de la pila combustible de los vehículos de hidrógeno antes de volver otra vez al? A la infraestructura y demás? o prefieres sí, 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 que sí, digamos.
1: Sí. No, no, sí, ya más como lo acaba de comentar Carlos, yo creo que sí, pues si es, muy, experimento... es muy interesante, ¿no? Que existen otras alternativas sí, a lo que es el coche eléctrico y que parece una que es muy prometedora. Creo que, de hecho, Hyundai ya ha presentado hace poco un, un todo camino que se llama Nexo, me parece. Sí. que Vale, no sé si 70, 80 mil euros, algo así, pero va con pila de hidrógeno. Y aquí ah. yo digo, hostias, ni. ¿Eso idea. Qué
0: es? ¿Qué es? Os explico muy rápido. A ver, lo primero, el hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta, ¿vale? Pero tiene un problema, y es que no lo encontramos eh, en su estado natural. En estado natural no encontramos hidrógeno, esto lo sabes tú igual de bien que yo, que eres, que eres químico, ¿vale? Entonces lo tenemos que extraer. Se puede extraer o de tema de hidrocarburos, con lo cual mal vamos, o por una cosa que todo el mundo ha estudiado de pequeño, que es la, la electrólisis, es decir. Tú el agua la sometes a un campo eléctrico y descompones el agua, que es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, perdón, eh, sí, en hidrógeno y oxígeno. Lo que pasa es que eso tiene un rendimiento horrible, es decir, la cantidad de electricidad que necesitas para generar el hidrógeno, el hidrógeno que has generado es incapaz de generar ni siquiera una parte muy pequeña de esa energía eléctrica que has conseguido, ¿vale? Eso es un primer, un primer tema. De todas maneras, al hidrógeno, no se le por estas cosas que estamos comentando, no se le conoce como un, como un combustible, sino como un vector energético, es decir, algo que es capaz de transmitir energía de un sitio a otro, es decir, convierte una energía en hidrógeno y el hidrógeno la vuelve a convertir otra vez en energía. Entonces, para que entendamos qué podemos hacer con el hidrógeno, podemos hacer varias cosas. La primera sería hacer un motor térmico, como los que hemos comentado antes, pero en vez de utilizar un combustible fósil normal, gas, gasoil o, o gasolina, utilizamos eh, el hidrógeno. Eh, ¿Qué tiene eso de bueno o de malo? Pues una cosa buena que tiene es que cuando tú realizas la combustión del hidrógeno, lo que obtienes es, le añades oxígeno al hidrógeno y obtienes agua. Es decir, que lo que sale por el tubo de escape de un motor térmico de hidrógeno es vapor de agua algún residuo que pueda haber ahí de pérdidas pero vamos, básicamente vapor de agua eh, no se ha avanzado demasiado en lo que son los vehículos de motor térmico puros de hidrógeno BMW hace tiempo sacó lo que se llamaba el hidrogen 7 que era un BMW serie 7 con motor de hidrógeno de, no sé si eran 6 o 8 cilindros era un motor grandote y utilizaba esto y lo que sí que se está haciendo es lo siguiente que es lo que has comentado tú, que es lo que se llama una pila combustible, una pila combustible es complejo de explicar, pero al final, eh, antes cuando explicaba Carlos lo que era una, una pila o una batería que todo el mundo conocemos, tienes un electrolito y algo que transmite la electricidad, pues aquí lo que haces es que el hidrógeno, por una serie de compuestos que hay dentro mezclado con el oxígeno, lo que hace es generar directamente electricidad. Entonces, una pila combustible es una pila que, metiendo el hidrógeno, genera energía eléctrica. Es decir, yo eso lo tengo que ligar siempre a un motor eléctrico, es decir, está el motor térmico de hidrógeno que he comentado hace un momento, que no hay muchos en el mercado, en el mercado eh, no hay en comercializados, que yo sepa, y luego está la pila combustible, esa pila combustible sí que lo que haces es meter ese hidrógeno y ese hidrógeno lo conviertes en energía eléctrica, por lo tanto tiene que ir con un motor eléctrico. La ventaja, que el repostaje de hidrógeno no dura lo mismo que el repostaje de de eh, las baterías, entonces tú llegas a una hidrogenera, le meterías el hidrógeno, el coche llenaría su depósito de hidrógeno a presión, todo eso tiene una serie, una serie de complejidad también, pero bueno, eso es viable técnicamente, y de hecho existen hidrógenos. en España había seis o siete. y tú le metes el hidrógeno y a partir de ahí es como un motor térmico en cuanto a autonomía, es decir, ese vehículo se puede ir y va generando su electricidad para cargar sus baterías y además mover su motor su motor eléctrico. ¿vale? Eso sería un poco el concepto. A partir de aquí, si queremos rizar el rizo, tendríamos otras dos posibilidades que a mí me parecen muy interesantes. Una sería la de un híbrido eh, con pila combustible enchufable, que también hemos dicho antes lo que era, pues tú imagínate un vehículo que tiene su batería, que tú la puedes cargar y además tiene su eh, pila combustible. Tú sales de viaje y dependiendo de por dónde tengas que ir, pues podrás repostar hidrógeno. O podrás cargar tus baterías, pero tienes esas dos fuentes de, de energía que además la, la parte térmica no es una parte térmica, perdón la parte de, de lo que le metes, que es el hidrógeno lo que va a generar es, es vapor de agua o sea que ese vehículo en principio no es muy contaminante. Luego hablaremos de algún detallito, ¿vale?
1: Perdona, Vicente, porque eh, ¿qué tamaño tiene una pila? ¿No? Porque yo digo pila y pienso una triple no, A. Estas...
0: No, no, no. Estamos hablando de, de como si fuera una batería... El, de hecho, son técnicamente es muy complejo y eso es uno de las pegas que tiene. Es decir, el motor de pila o combustible haceos la idea de que es un motor eléctrico con sus baterías y además ese complejo sistema de la, de la pila combustible y además el depósito de, de hidrógeno o sea que son complejos técnicamente es una de las pegas que tiene y lo que está hablando del híbrido es que estaría el híbrido desenchufable y el otro que para mí es muy interesante es la opción de combinar un térmico de hidrógeno con un motor eléctrico de manera que el motor térmico es el que sí que sería como un híbrido como el Prius que estábamos comentando pero en vez de utilizar gasolina tú utilizas hidrógeno y eso a mí me parece que sí que puede tener un poquito también de, de futuro porque es más económico de, de construir que, que el otro. Ahí Mazda, Mazda tenía un vehículo que se llamaba el Premacy, me parece, que lleva motor rotativo, de esos que he explicado antes, que funciona con base, con base de hidrógeno. Es decir, que ni siquiera lo que es el hidrógeno está definido únicamente como una, sol, como una única solución. Tienes varias opciones. Carlos ¿Estás muteado?
1: Se ha muteado Carlos por ahí
2: Que estaba muteado, no podía hablar Estaba hablando y no lo oíais. <risa> eh, a ver, lo que El problema del, del hidrógeno Ahora mismo, porque lo que lo que Ha contado Vicente es cierto, pero claro Dices, pues qué guay, ¿Por qué no vamos a un coche de hidrógeno Es que el hidrógeno Que se necesita para esto La pureza que tiene No es comparable al hidrógeno industrial Que se hoy día el problema es, la pureza que necesita ese hidrógeno es del 99%, creo que es eso es, a, a día de hoy todavía es muy caro de producir en producciones actuales, se supone que si el parque móvil aumenta y esto se hace a, a escala más industrial, pues tiene que, que bajar y el consumo eléctrico que se necesita para esta clase de hidrógeno, para que os hagáis una idea, es es bastante importante, ¿no? Realmente lo que estamos, el hidrógeno, es como una batería de para extraer este hidrógeno, ¿vale? Eh, se necesita una electricidad generada para, para hacerlo. Por eso te digo que esto es muy a nivel de país, es decir, en España, ¿qué tenemos por castigo? El sol, ¿vale? O sea, ¿por qué no utilizamos el sol como eh, en fuente de energía gratuita que tenemos ahí para, para hacer todas estas cosas ¿no? porque realmente el coche hidrógeno lo que necesita es mucha, mucha energía eléctrica para producir ese hidrógeno hacer esas, esas pilas de hidrógeno para que tú cuando llegues a la electrolinera directamente lo que vas a hacer es quitar una pila gastada que tú tienes pues como la bombona de butano, cuando llegas al sitio la dejas la usada y te coges una llena pues esto igual, dejas tu pila vacía de hidrógeno, la metes en el coche y sigues para adelante los kilómetros de autonomía que tenga hasta la siguiente electro electrolinera. O
0: vas a hidrogenera, que tienes un hidrógeno que has generado con los sobrantes de energía cuando no se consume, y rellenas tu pila combustible con, con su exact,
2: Exactamente. Entonces, esas
0: dos, esas dos opciones.
2: Esas dos opciones. Pero esto, esto hay que hacerlo a nivel, a nivel de país, incluso comunitario, porque esto se necesita implicación de entonces pues, de o sea, para producir un hidrógeno que sea accesible a todas estas tecnologías y tal. La tecnología la tenemos para que nos hagamos una idea, porque en el fondo es un coche eléctrico, menos el hidrógeno térmico que ha que hablado Vicente, el resto son coches eléctricos lo único que en vez de ir alimentados con batería van alimentados con una, con una pila de hidrógeno. Es como los portaaviones nucleares que la gente cuando dice esto es un portaviones, bueno, el portaviones nucleares es un portaviones eléctrico. Lo que pasa es que lleva una central nuclear que genera la electricidad necesaria para mover esos motores, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Eh, tú llevas ahí eh, la pequeña fábrica de electricidad, que es con hidrógeno, para alimentar a los motores de tu, de tu vehículo.
0: Luego, luego hay una cosa que, que hemos comentado de soslayo, pero que me gustaría incidir en la misma, porque como también estamos hablando de lo importante que es la, la infraestructura alrededor de todo esto, el mercado energético eh, a nivel de la electricidad, porque tú comentabas antes, Pedro, el, el por qué era más fácil a lo mejor el tema de, lo, de, las, de, los, de los derivados del petróleo que, la, que el tema de la red eléctrica, uno de los motivos es porque el combustible, cuando tú lo almacenas y lo dejas en un sitio, tiene la energía intrínseca dentro del mismo. En cambio, la energía eléctrica, cuando la generas, eh, o la consumes o la tienes que almacenar. Y almacenarla es muy jodido, porque ya hemos dicho que necesitas baterías, que las baterías ya hemos hablado de las dificultades que tienen. Entonces, cuando la red eléctrica tiene sobrante energético, ese sobrante energético a veces se pierde. Y, y alguien dirá, ¿y por qué hay sobrante energético? Pues por una cosa muy sencilla, porque las centrales eléctricas no las puedes parar una central nuclear no la puedes parar, la puedes frenar cuando tienes que hacer un mantenimiento, pero no la puedes parar. Y las centrales térmicas tampoco, porque los tiempos de arranque y de parada de una central térmica y el consumo que tiene eso es bestial. Cuando digo una central térmica me refiero a una central de gas o una de un ciclo combinado o de carbón o de gasol o de lo que queráis, me da lo mismo. Cualquier tipo de central térmica, que son las, las que hay la mayoría aquí, eh, eh, funcionan así. Las energías renovables también tienen el problema de que cuando tengo sol dispongo de la misma, cuando no tengo sol no tengo. Cuando te tengo viento tengo energía eólica y cuando no tengo viento no la tengo. Y cuando lo tengo, si la red demanda esa energía que tengo, la voy a poder eh, tirar a la red. Pero si no la demanda, la voy a perder y voy a parar los molinos o voy a parar eh, o no voy, no voy a generar. Entonces, eh, cuando la gente critica el rendimiento que tiene la generación de hidrógeno, está perdiendo de vista de que como he dicho antes es un vector energético que podemos utilizar para generar una energía que sí que se me queda estática almacenada en el propio hidrógeno y que luego la voy a poder aprovechar que he perdido el no sé cuántos por cien, claro, pero más vale haber aprovechado un 30% que haber tirado un 100% entonces eso es una posibilidad, hay otras posibilidades evidentemente porque, pero son muy complejas, por ejemplo en mi sector, de esto yo sé mucho están las centrales hidroeléctricas reversibles, que es una central hidroeléctrica pues yo tengo una presa y cuando me sobra energía utilizo las propias turbinas como bombas al revés o tengo unas bombas y bombeo el agua a un punto mucho más alto para que cuando necesito otra vez energía en un momento de demanda pueda volver a turbinar esa energía. Ese ciclo tiene una eficiencia baja a nivel, a nivel energético total porque estoy moviendo de arriba para abajo y tal, pero tiene una eficiencia a nivel práctico enorme, porque de la otra manera lo estaría tirando. Pero claro, construir una central reversible, eh, ya os lo digo yo, están haciendo una ahora en Portugal, y es la obra de infraestructura más grande que se está haciendo en Europa ahora mismo. Entonces, eh, estamos hablando de millones y millones y millones, es, son cosas muy complicadas. Esto es algo que puedes, además, no tienes por qué centralizarlo, pueden haber muchos sitios donde se esté generando eh, muchas plantas industri eh, y, 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 perdón, industriales donde se estuviera generando ese hidrógeno que luego se transporta, se reparte y tal. Evidentemente no es la perfección energética, pero es un aprovechamiento. Es igual que la energía fotovoltaica o la energía solar. Yo recuerdo cuando estudiaba ingeniería, que en una clase que, llamaba, que era de tecnología energética, hablando del tema de que podían bajar los precios de los paneles, se podía aprovechar, el profesor nos hacía la explicación de cuánto es la energía del sol por metro cuadrado y que si se aprovechara al 100% para equiparar la central nuclear de cofrentes, aquí nos ponía el ejemplo de cofrentes porque es la que tenemos más cerca en Valencia, necesitabas no sé cuántos campos de fútbol. Y le dije yo, ¿pero quién te ha dicho que tengamos que, que sustituir la central nuclear con esto? Es decir, si cada techo de coche, que de eso no hemos hablado, pero si cada techo de coche, si cada techo de, de, de planta, de, de nave industrial de cada zona que tenga me puedes generar parte de la energía que podemos necesitar y la podemos aprovechar para convertirla en lo que sea o para aprovecharla directamente, necesitaré menos de esas centrales grandes. Eso, si este gobierno, porque no hemos hablado, pero vamos metiéndolo de vez en cuando, si los gobiernos quieren legislar para que eh, todo el sector del transporte y lo que ello conlleva, vaya a una zona eléctrica eh, pues una de las cosas que ya se está hablando es volver a quitar el famoso impuesto del sol y todas estas mariconadas que están hechas defendiendo intereses de otros sectores y que es un absurdo a nivel ecológico y a nivel de rendimiento eléctrico Vamos.
2: Bueno, ahí lo has dado tú en el kit de la cuestión ¿no? Eh, los gobiernos es que la política de este país general como país es muy deficiente y lleva siendo muy deficiente cientos de años. Y ese es el problema. Porque tú has dicho, la presa está de ciclo, ciclo invertido, ¿no? Eh, eso lo podemos hacer aquí perfectamente. Es decir, todos nuestros ríos están llenos de presas. Desde que de aguas arriba, aguas abajo. Es tan fácil como cuando llegue a la última presa, ir bombeando el agua hacia arriba con la energía eólica que los molinillos producen cuando sopla el viento... O las placas solares, eh, cuando tenemos sol, o las, o las plantas de estar de espejos, no me acuerdo cómo se llaman, que también van con el sol, ¿vale? Calientan el agua, una turbina y generan electricidad. Termosolares. No, termosolares, exactamente. Nosotros tenemos... El sol como castigo. Tenemos el país de Europa con más horas de sol, eh, con diferencia del resto. Y esta no lo hacemos. O sea, son una tecnología que tenemos aquí. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque en el fondo somos 17 países, no somos un país. Te,
0: te, digo, te, te digo más, Carlos. Es una tecnología que exportamos.
2: Claro, pero exportamos, pero aquí no la podemos hacer. Porque, claro, tú imagínate cómo se pondrían, y voy a poner un ejemplo, los de Extremadura, si el, cuando su agua se la suben para arriba y se la llevan a no sé dónde para luego bajar para producir o los donde pongan los molinillos porque su, su viento mueve los molinillos que luego esa energía o sea, serían sí, un no, este país inviable.
0: que Fíjate que lo que estamos diciendo justamente es que el hidrógeno puede hacer un papel ahí de, de que esa energía sobrante pues si es complicado el construir una central reversible hidroeléctrica reversible, pues lo que puedes hacer es generar hidrógeno y ya tienes un aprovechamiento de esa energía que te sobraba.
1: Bueno, yo aquí voy a hacer un alegato en contra también del gobierno y a favor de las nucleares. Eh, somos tan tontos en España, primero hemos desaprovechado el momento térmico, llevamos intentando cerrar los... Eh, las minas de carbón españolas que han sido deficitarias desde finales del siglo XIX, eh, XIX que estamos en el XXI, pero por motivos políticos no se han cerrado. Y, y después tenemos la suerte de que, como estamos en Occidente y nos hicimos amigos de los americanos en tiempos de la dictadura de Franco, nos permitieron hacer centrales nucleares. Y luego llegó la democracia y en aras del no sé muy bien qué, la verdad, eh, voy a evitar hacer juicios ahí de valor, decidimos que no a las nucleares. Hemos desaprovechado 40 años de centrales nucleares. Hoy en día no merece la pena en España probablemente montar nuevas centrales nucleares por el coste de las centrales y porque probablemente los avances en renovables eh, puedan sustituirlas, con lo cual no quiero decir que haya que cerrar las centrales nucleares, sino que no hay que abrir nuevas a lo mejor, pero hemos tirado 40 años a la basura.
0: Aparte que hay una cosa que técnicamente eh, hay mucho desconocimiento, muy absurdo, es decir, una central nuclear, eh, a nivel de, de generación de energía eléctrica es mucho menos contaminante que cualquier otra central de las que os podéis imaginar. El único problema, y no es baladí, no ¿eh? el único problema que tiene la central nuclear son los residuos. Ese es el gran problema de, de la central. Pero una vez tienes la central construida, eh, lo, lo suyo es aprovecharla todo lo que puedas, porque... Porque además es que el rendimiento de una central nuclear no tiene parangón eh, con, con ninguna otra cosa que, que, que conocemos ahora, ahora mismo para generar energía eléctrica. Y eso es un absurdo. y Además, si luego te sacan y te, te hacen un public reportaje en la tele de la, con, de la contaminación y te sacan una foto de unas torres de, de refrigeración de una central nuclear, señores, que lo que sale por esas torres de refrigeración es vapor de agua, no es humo. Sí, ¿sabes lo
2: que pasa? que el problema está en que yo no sé en qué momento como país decidimos que la energía la de, la, o sea, un sector fundamental para el país como es el energético está privatizado, ¿sabes? Uh -huh. eso es un error cometido que igual que no privatizas la sanidad, comillas no, de privatizar la sanidad. no privatizas el ejército pues hay unas, la, el sector energético que es fundamental para el desarrollo del país y para hacer todas estas cosas no puede estar en manos privadas, señores. Y eso es un error que nos va a costar muchísimo. Uh -huh.
1: Pero aún siendo privadas, lo que no puedes hacer es bueno, mi opinión, claro. o sea, Teniendo licencia, pudiendo hacerlo, porque no todos los países del mundo tienen licencia para tener energía nuclear. Es que no somos muy conscientes que somos eh, una muy minoría uh, de países en los que podemos tener eh, energía nuclear y de pronto decidimos en los años 80 que, que no más centrales nucleares porque eran muy contaminantes.
2: Pero lo curioso es que los primeros que quieren cerrar la las centrales nucleares son las propias eléctricas porque claro si hay menos mmm, electricidad en la red sube el precio de esta claro, claro. y como el precio depende de la oferta y la demanda que me parece ridículo que algo fundamental para el país como es la energía, tener una energía asequible, barata para la industria y para todo el mundo para que crezca como país y las industrias piensen ponerse aquí y no en, en, en Marruecos, ¿vale? Pues, eh, pues claro, la primera que quiere cerrar la central eléctrica es la propia... Eh, eléctrica que la trabaja pues porque prefiere tener electric menos electricidad pero venderla más cara que tener electricidad más y venderla menos porque eso a sus accionistas luego les da menos eh, beneficios
1: Yo creo que ha habido una manera, hubiera habido, bueno y sigue habiendo porque esta política que os voy a comentar yo ahora es un poco bruta igual un poco bestia pero creo que funcionaría es muy fácil. Si tú llegas a un sitio y le dices, señores, voy a montar aquí una central de generación eléctrica, nuclear, lo que, lo que te dé la gana. Y todo el mundo se pone en contra, manifestaciones, bueno, pollo montado. Si tú llegas y dices, toda la gente de esta zona tiene la electricidad gratis. Al día siguiente hay hostias para que se lleven allí la central nuclear. Esto es como la gasolinera. Todos queremos gasolinera, pero si me la ponen debajo de casa, oye, no que se la lleven a la casa de otro. Pero si te pone el, te dicen, no, mira, te voy a dar un cheque para que todos los meses de 100 euros para que rellenes tú en esta gasolinera gratis. Al día siguiente todos los vecinos de todos los barrios diciendo, oye, que me ponga la gasolinera a mí debajo, que, que me mola.
0: Hombre, pues si sí, para los vertederos nucleares ha habido a veces pujas.
1: Claro, claro, claro. claro. Pues debía haberla habido con las generadoras. Y entonces, como decía antes Carlos, las industrias se habrían establecido allí y tal. Está pasando en China. No, esto no es una política. Que es que yo sea especialmente inteligente. Por ejemplo, en China está pasando mucho. ¿no? Aquí mucha gente que, que minaba criptomonedas, por ejemplo, en España, eh, yo siempre decía que no era muy rentable. Y sobre todo no es muy rentable porque compites en, en condiciones... El coste energético. Claro, en China eh, se están construyendo montones de centrales nucleares, están haciendo obras eh, de infraestructuras hidroeléctricas brutales, se quema carbón como si no hubiera un mañana, y en todas esas zonas la electricidad es o muy barata o coste cero. Entonces, claro, tú te llevas tu empresa de criptomonedas allí,
2: es que... Claro, pero por ejemplo, hablando del coche eléctrico, ¿cuál es el país con mayor implantación del coche eléctrico? China. China pero curiosamente es el país con más contaminación del mundo, sí. y más contaminante. ¿Por qué? Porque el, el chino que carga su coche muy ecológico. Tú imaginas el, el típico chino ecológico no? Con su, con su coche eléctrico diciendo qué limpio soy, yo no contamino. Pues bueno, pues no lo estás echando por el tubo de escape, pero la central productora de carbón con la que estás cargando tu coche está echando eh, tu CO2, mi CO2 y todo el CO2 del mundo para cargar el coche eléctrico y, y bueno, pues eso es así claro. eso llevado al coche eléctrico pues ahora nos van a obligar a cambiar a, co a un coche eléctrico cuando el, el, el Estado no ha cambiado a energía limpia todo su parque por ejemplo, toda la, toda la electricidad para recargar estos coches como en Noruega, por ejemplo en Noruega es energía limpia vale aquí no tú aquí no sabes, aunque tú quieras eh, meter energía limpia como toda la energía se mete en la red directamente, tú no eres capaz de, de discernir qué viene de un molinillo, qué viene de una nuclear, qué viene de una de carbón es imposible, entonces pues es, es bastante absurdo, absurdo que yo no vaya a emitir por mi tubo escape CO2 pero a la hora de recargar mi coche lo esté echando la compañía eléctrica pues vaya bueno. gracia
0: Aquí te dirá la gente que defiende mucho esto, que hoy en día se puede saber que el de dónde viene y de tal y cual. De todas maneras, eh, volvemos a la misma historia, es decir, si el parque de vehículos eh, contamina menos, mmm, fenomenal, si las infraestructuras de generación de energía se optimizan para que sea fácil cargarlo, para que no tengamos demandas, para que se aprovechen las excedentes para para tener otras cosas, para que no se apueste todo a una sola carta, sino que se sea consciente, que creo que con todo lo que hemos ido viendo, la gente pues hará un poco un mapa de que las posibilidades son diversas y no tienen por qué ser excluyentes. Es una cosa que yo digo mucho tanto en tecnología, como que, que es un tema del que creo que todos hablamos alguna vez, como en estas cosas, es decir, la tecnología no tiene por qué ser excluyente, tienen que poder convivir distintas cosas, distintas situaciones, distintos mix, eh, generación hidroeléctrica, a nivel de generación, pues generación hidroeléctrica con ciclos combinados, con alguna nuclear, con, con energías renovables en la mayor medida posible y cada vez más, si puede ser, y, y, y aprovechar los excedentes y que los vehículos pues habrán unos 100% eléctricos, habrán híbridos, habrán de hidrógeno, habrán de tal. Nah, tiene que haber un mix porque si no, no tiene sentido. Y luego hay otra cosa que sí que es importantísima y es el... el no solamente hablar del vehículo en sí, sino hablar de eh, lo que es el concepto de, de la movilidad y del transporte, que en muchos casos es lo que tiene que cambiar, incluso lo que está cambiando, y que puede ser mucho más eficiente eso que, que el vehículo en sí.
1: Sí, ese es un tema muy interesante que trataremos luego un poquito más, a ver si nos da tiempo. Y aquí os quería poner yo un ejemplo en esto de la generación eléctrica, de, por ejemplo, un país un país súper eficiente, súper poco contaminante, como es Japón, ¿verdad? Todos lo conocemos, ¿verdad? Pues Japón era así porque tenía muchas centrales nucleares. nucleares
0: claro que tiene. Bueno,
1: pero Fukushima
0: tuvo un problemita y, y las ha cerrado.
1: Y ahora es uno de los países más contaminantes del mundo. Porque Entiglas. la gente sigue encendiendo la luz en sus casas,
0: que no Entiglas. llega de la central pues a quemar combustibles entiéndase que he dicho de problemilla a tono, a tono heroico, ¿eh? no, sí, no sí, sí. no fue un
1: problemilla no, no. <risa>
0: no fue un, un lo problemilla.
1: curioso es que la gente asocia Fukushima con un accidente nuclear es que es, lo, lo ignorantes es que somos
2: y, pues, ¿Y accidente nuclear fue lo que pasó en Chernóbil pero Exacto. Fukushima <risa> pues fue una tragedia fue, fue, un que, fue un maremoto y demasiado bien se comportó la central esa con lo que con lo que pasó o sea que realmente eh, se descontroló la cosa un poco, pero, pero vamos, eh, es que una, la central fue inundada por un maremoto. Por un maremoto, o sea, vamos...
1: exactamente. Pero bueno, vamos a seguir porque hemos estado hablando entonces de los eléctricos, los híbridos, la no, pila no, de
0: hidrógeno. No vamos, no vamos a hablar de ello, pero si algún día sale la energía de fusión, pues entonces todos estos problemas los resolveremos.
1: <risa> Hace. Oh, sí. Por lo menos 20 años hubo un estudio científico que dijo que lo había conseguido. Fue una, un bombazo mm -hmm. aquello en el, en el este científico, pero
2: fue un fake. Ya y creo que en Japón news. estaban haciendo una central de estas, ¿no? No, aún, aún no hay nada. No, el... Era como un convenio, como un convenio de varias naciones intentando como la... Ah, bueno,
0: intentando, sí. sí, sí.
2: sí. ¿Y hay varios los... generadores de fusión que se están estudiando...
0: Eh... En el
2: Exactamente. Creo que España fue opositor para que se hiciera aquí, pero al final creo que se fue a Japón el tema. Quiero recordar, ¿eh? Te hablo uh -huh. de memoria.
1: No, no, no me acuerdo dónde, dónde se fue, pero sí que hay varios en el mundo. Estados Unidos, creo recordar que
2: tiene uno... Y, Hombre, y es que todavía el, no se sabe
1: controlar sobre todo el plasma que se genere y todo eso no, no
2: el que consiga dominar esa tecnología tiene bueno, pues tiene en sus manos la nueva bomba atómica ¿eh?
0: con con ese fácil, es el con problema lo, con lo fácil que sería llamar a Tony Stark y que nos dejara un reactor.
1: De <risa> ese es el problema que es una tecnología tan poderosa que es súper peligrosa porque tú fíjate, ¿no? Una cosa tan sencilla como decirle a la gente. Imaginaros que tenéis una fuente de energía inagotable. Eso sería la fusión. Uh -huh. ah, tenéis una energía ¿no? Podéis hacer maravillas en el mundo, ¿no? El ser humano podría construir lo mejor en el mundo. Es posible que aniquilaramos a la raza humana, porque...
0: Bueno, somos especialistas en eso
2: La raza humana se va a aniquilar así Por sí sola, no te preocupes No, no pero esta sería la forma más rápida ¿eh? No va a hacer Porque falta
1: Habría alguien que seguro que la o, Aunque fueran una minoría muy minoría lo, lo utilizarían para destruir Y claro, una fuente de energía inagotable Utilizada para destruir
2: La ojo. semana pasada se dio el primer paso Con esta noticia que hubo De que han sido creados los primeros bebés eh, Modificados Hace genéticamente ese es el primer, el primer síntoma para que una raza superior y sean estas personas que no enfermarán en el futuro, nos vean a los <risa> demás como inferiores y, y acaben en, poco, en pocas décadas eh, directamente aniquilándonos como seres inferiores que somos, como pasó con los neandertales y los y los colmañones. O sea, es así.
1: Pero todavía no está claro que se haya producido ese hecho y no tengo yo muy claro que eso sea posible ¿eh?
2: yo bueno, confío, bueno, pero... confío
1: mucho en la evolución y no creo que lo que no ha conseguido hacer la evolución en cientos de miles de años en millones dependiendo de si hablamos de del ser humano o no hablamos de otras especies eh, lo podamos hacer nosotros genéticamente ahí hay muchas teclas que todavía no sabemos
2: tocar
0: Sí, Pero bueno. Y tocarás unas y saltarán otras.
2: Pero no abramos esta caja de Pandora porque, porque no sabemos lo sí, que nos podemos encontrar. Y, y, no
0: estamos, y no estamos ni versados para hablar.
1: Efectivamente. <risa> bueno, um, vamos con otras tecnologías. Eh... Yo quería, bueno, vosotros ahora sacaréis otras tecnologías, pero a mí siempre me ha llamado, hay una rama de la ingeniería que es la neumática, ¿no? Eh, uh -huh. Motores de aire comprimido, ¿esto por qué no sale? ¿Es difícil? ¿Es costoso? ¿Es inviable? Es poco rentable.
0: A, 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 no sé si Carlos sabe más que yo, pero vamos, el problema del aire comprimido... Mmm... Es, es que. Necesitas
2: momento, más energía para comprimir el aire que la que el aire comprimido te es capaz de generar después
0: Bueno, podríamos volver otra vez a lo que hemos dicho antes Es decir, si ese aire comprimido lo has comprimido con energía sobrante y lo utilizas tal y cual Pues bueno, pues podría ser rentable Lo que pasa es que el problema que tiene el aire comprimido es que cuando empieza a descomprimirse Que es lo que necesitas hacer O sea, tú no puedes mantener... A ver cómo lo explico El aire comprimido lo tienes que meter en un recipiente cerrado y lo empiezas a comprimir en el momento en que lo usas, se empieza a descomprimir. <risa> Entonces, cuanto más lo vas usando, menos eficiente es. Es decir, que el volumen aprovechable es mucho, muy inferior al volumen real em, eh, almacenado. Es decir, si yo almaceno 100 litros de aire comprimido, de esos 100 litros de aire comprimido, yo a lo mejor voy poder aprovechar un 15%. El resto ya no me vale para nada. Para lo único que me valía era para que se mantuviera comprimido el. La, la parte de volumen que puedo aprovechar aparte que no sé qué ruido hará un vehículo de ese tipo yo sí que he oído hablar alguna vez pero y los hay, ¿eh? existen pero mmm, yo creo que no puede ser una, una cosa más a sumar a las otras eh, si se utiliza como vector también energético ese aire comprimido igual que podías comprimir el agua o subirla más alta y luego aprovecharla pero no lo acabo de ver
2: no, es, es, es que es la energía que necesitas para comprimir ese aire, para luego utilizar, como tú dices, un 15% del ya de por sí ineficiente, eso es inviable, puede ser como un motor muy residual para, según, para un tipo muy determinado de, de uso y poco más. Es como el coche eléctrico, es decir, el coche eléctrico se lleva utilizando muchos años en forma de carretilla elevadora, ¿sabes? En las, en, en las naves industriales, por ejemplo, la mayoría son eléctricas, mm. pero claro, son vehículos que, que cuando le tienes que cambiar la batería se la recarga, se recarga por la noche, hace muy pocos kilómetros, pues para eso es un uso bueno el problema viene cuando tenemos que hacer dos, dos, no 200 kilómetros sino pues 500 kilómetros para hacer un viaje, ahí ya tenemos el problema pues el coche de aire es lo mismo pues a lo mejor para, para algo muy puntual si sí es pues un uso correcto pero para un uso ya digamos real es inviable
0: desde un punto de, desde, desde una posición de poco conocimiento al respecto, que admito tener, eh, una de las opciones que sí que debería es lo que comentaba antes, es decir, si tú ese aire comprimido lo tienes como vector energético aprovechando sobrantes y a lo mejor no utilizas el motor como, como eh, motorización principal, sino que lo puedes asumir como una especie de híbrido que también te genere te haga de generador eléctrico para cargar las baterías, pues a lo mejor por ahí puede tener algo de, de salida, no lo sé, pero ya te digo que no es un tema que conozca mucho y técnicamente, o sea me, físicamente me parece que eh, no tiene demasiada, demasiado rendimiento posible. ¿Y
1: otras
2: tecnologías chicos?
0: Hombre, no había hablado nunca de un coche nuclear, pero...
2: Sí, 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 se llegó a hablar, ¿eh? incluso se llegó a diseñar en los años 50 y 60 en sí, Estados cuando, Unidos.
0: Cuando empezaba la tecnología, claro.
2: Pero evidentemente se desechó enseguida porque claro, imagínate un accidente con un coche de estos, pues tienes un accidente nuclear. Y el, y el coste, además. Y el, y el coste, coste, ¿no? El Entonces, coste, coste pero sí que... se llegó, a, sí se pero, llegó en, en los años locos a, a plantear.
0: Pero tú has hablado antes, Pedro, de, de camiones, por ejemplo. Eh, transporte, o sea, vehículos de gran vol, de gran, gran tonelaje y demás y todo el rollo ese. Pues a lo mejor ahí eh, hay algunas otras alternativas que se pueden estudiar. Incluso esta que estamos diciendo, que es un poco loca.
1: Pero los vamos a hablar con, con tipos de vehículos, porque bueno, nos hemos centrado mucho, digamos, en utilitarios, ¿no? Pero en camiones tiene sentido el vehículo eléctrico puro o, o más un
0: híbrido? En larga distancia no.
2: Yo creo que ahí será un tipo híbrido y más con un tipo de baterías que puedan ser extraídas y cambiadas en, el, en, en electrolineras o hidrogeneras o algo de eso. Porque un camión ne, no necesit, necesita hacer miles de kilómetros y, sobre todo, ne, se, necesita que el, el repostaje sea muy rápido. Entonces, un camión no puede estar 10 horas parado para hacer 200 kilómetros. Es una, de las
0: una de las claves con los camiones es, sabéis que los camioneros tienen por obligación que hacer pausas de X tiempo cada, cada no sé para cada, si son cada 3 horas o cada 4 horas, no, no recuerdo cada, cada cuántas horas es. Si hay algún camionero en el público que nos lo diga. Pero si se pudiera... Eh, Distanciar la autonomía del, del, del vehículo entre parada y parada y que la duración de las paradas sirviera para hacer la recarga, pues te podría valer, pero para eso yo creo que una gran parte de, del peso del, del camión estaría en, en baterías. Entonces ahí igual sí que tendríamos que ir a tecnologías híbridas, de las que hemos comentado antes, eh, térmico de hidrógeno con, con eléctrico o pila combustible con con eléctrico o sí. vehículo térmico tradicional.
1: Bueno, pues entonces si vamos a seguir igual los camiones hemos dicho que es, es dudosa la viabilidad del eléctrico en barcos y aviones ni hablamos, claro. Bueno,
0: pues, eh, un avión ni de coña. El
2: avión ahora se está completando el primer vuelo de un avión eh, puramente eléctrico con tecnología solar, pero claro, es un avión experimental en el que va un piloto en plan pionero, ¿sabes? Y que
0: tiene, una, y que tiene unas alas de... De, de,
2: de dos es que, campos de fútbol de largos, ¿no?
0: Digamos que más que aviones son planeadores que tienen un motor eléctrico que alimentan con las baterías solares. Ahora
2: mismo el mundo de la aviación depende del petróleo sí o sí y va a seguir haciéndolo eh, por de momento en los próximos yo que tenía 50 años tranquilamente.
0: Pero ten en cuenta que hemos hablado de los rendimientos de los motores térmicos, pero el rendimiento de un, de un motor de reacción eh, es otro mundo ya. ¿eh? Eso es otra historia. Conseguir eso con, con otro tipo de, de tecnología hoy en día a mí me parece bastante complicado. ¿eh?
2: En, en barcos es distinto. Es decir, ya os he dicho antes que barcos eléctricos ah, sí, los, los hay, los claro. nucleares, cuando se dice un submarino nuclear, pues eh, submarino nuclear no solo es que lleva un misil nuclear para, para claro. tirárselo al que no le cae bien, sino es que por ejemplo eh, lleva una, un, una central nuclear que alimenta unos motores eléctricos que debajo del agua es lo mejor ¿no? para un submarino. O, el, o los portaaviones de Estados Unidos, estos que llevan, bueno, pues son ciudades, prácticamente, son, son igual, eh, son motores eléctricos movidos por una central nuclear, que en el fondo es, eh, es la manera más eficiente de moverse por los, por los mares, porque eh, tú sabes cuáles son eh, los mayores contaminantes eh, de, de este planeta, pues los grandes cruceros,
0: sí, los barcos.
2: Los grandes cruceros son eh, los grandes eh, generadores de CO2 y lo que más contamina, más que los coches de las ciudades y todo esto, eh, los, los cruceros, los barcos de, de, eh, carga, de, de carga que cruzan los océanos, est estos estos motores, o sea, el, estos sí que no llevan catalizadores ni ninguna clase de filtros para no contaminar y se supone que más del 30% de la contaminación eh, de CO2 la producen estos barcos incluso creo que eran cinco barcos del mundo eh, los que producían estas, el 30% de la contaminación
0: sí, ahí, ahí te encuentras además con casuísticas de motores curiosas porque hay motores diésel de dos tiempos y hay, hay cosas curiosas en motores de, de barco los barcos los barcos eh, claro no te puedes plantear el, el que un barco nuclear sea una cosa normal hoy por hoy eh, Mira los barcos nucleares que conocemos de qué tipo son. Militares.
2: Sí, sí. Pero Entonces, es que resulta que contaminar está muy malo y somos todos unos unos degenerados por estar echando CO2 cuando cogemos nuestro coche, pero a nadie se le ha ocurrido prohibir los cruceros.
0: No, no, no. Evidentemente. Ni, ni, Yo no
2: ni, entiendo por qué. Ni pero las,
0: ni las calefacciones a gasoil de las casas. ni. Tampoco.
2: Bueno, ya, o a carbón.
0: O a carbón. Ni, ni a, o a leña. Ni a... An... Ni veo yo que las que los ayuntamientos que tan, tan modernos que hay hoy en día en nuestro país, que están prohibiendo la circulación de vehículos por el centro, no veo yo que toda su flota de, de, de vehículos de transporte público sean eléctricos.
2: No, para nada. Pero, por ejemplo, bueno, volvemos a las grandes ciudades. Mañana hay protocolo en Madrid de anticontaminación. Eh, yo he visto en Madrid desde, desde lejos, ¿no? desde de, de camino a mi casa y realmente la boina de contaminación era muy, muy visible ¿no? a, a la tarde, durante todo el día pero sobre todo al atardecer, pero es que volvemos a lo mismo, esto no es producido solamente por el tráfico rodado el tráfico rodado quizás es la parte más pequeña que produce esto, es toda la industria que hay alrededor de la ciudad y sobre todo esto se produce en invierno, ¿Por qué se produce en invierno Claro. por las calefacciones. y a nadie se le ha ocurrido prohibir las calefacciones centrales de los edificios que están ahí produciendo.
0: Pero debería haber un plan de renovación igual que se está hablando de todo esto de los vehículos, es decir, si vuelvo a lo mismo, a mí me gusta cuando las cosas se plantean mirando todos los ángulos posibles y, y si tú quieres plantear un cambio energético tiene que ser un cambio energético, tú no puedes plantear un cambio de los coches, tienes que plantear un cambio energético y eso supone pues mejorar las las, los, las calefacciones centrales, supone mejorar las, los, los, los procesos de combustión en las, en las industrias, que sí que están bastante regulados, pero bueno, siguen siendo, siguen siendo contaminantes. Hay un montón de cosas que tienes que, que meter en la ecuación.
2: Sí, sí, nada. y cuando igual que cuando te, pro, te propones que el coche de combustión no entre en la ciudad, cosa que me parece, o sea, como... como, como eh... Como asunto me parece genial, o sea, ojalá no, nadie tuviera que meter su coche en, en, en una ciudad, pero esto supone tener que hacer aparcamientos disuasorios a las afueras para que toda esta gente del extra, que venimos del extrarradio radio aparquemos nuestro coche y no, metemos, no metamos ese coche en la ciudad. Eh, supone que la frecuencia de los transportes públicos pues sea como, pues como cuando vamos a Londres y vemos que el domingo cada dos minutos pasa un tren durante 24 claro. horas al día.
0: Efectivamente, eso ¿Sabes? es una cosa que, que, que además me gusta cuando escucho, porque claro, en, hablando de estos temas se escuchan muchas opiniones distintas, no, a lo mejor no habría estado mal hubiera habido una discordante en la conversación, pero, sí. pero estamos bastante de acuerdo porque creo que es bastante de sentido común, es decir, tú no quieres que, que entre en la ciudad, eh, por un transporte público que me haga innecesario utilizar un vehículo. Eh, ¿Y qué pasa con la gente que vive fuera de la ciudad? Pon unos parkings en eh, limítrofes enormes con un, con, un, con un transfer continuo para que yo llegue allí encuentre mi sitio para aparcar aparque mi vehículo del tipo que sea y luego me, me vaya a la ciudad o eh, poco a poco eh, cambiar ese perfil de, de transporte urbano a otro tipo de de transporte, que un poco ya lo vamos viendo, pues coches de alquiler eléctricos que puedes encontrar en cualquier sitio y lo coge, porque no nos olvidemos que el transporte, eh, lo he dicho al principio, lo repetiré varias veces es decir, la posibilidad de disponer de un vehículo que sea autosuficiente, ya no solamente energéticamente ahora, sino que te permita moverte hacia donde tú quieras y que no esté ligado a un, a un, a un camino determinado pues, pues da mucho juego es decir, a ver, yo por mi trabajo pues hay veces que tengo que viajar lejos y si hago viajes mañana me voy a Barcelona. ¿vale? Entonces, pues mañana me iré a Barcelona, de luego tendré que ir a Lérida, luego volveré y tal. Pero cuando me muevo por la ciudad, pues igual yo en una mañana tengo que, que hacer siete u ocho desplazamientos. ¿Cómo haces siete u ocho desplazamientos a, a sitios distintos con transportes públicos? Es imposible. Es decir, eh, no puedo hacer eso. Es imposible hacerlo. Necesitas un vehículo que te lleve a ti y que sea, que sea por propio. Ahora... ¿Eso sería necesario hacerlo con el vehículo que yo tengo? Pues puede que no, puede que, que, que haya otro tipo de soluciones que ya vamos viendo y que a lo mejor cada vez sean más. Puede que yo coja una aplicación, vea dónde está el vehículo eléctrico de alquiler disponible más cercano, me suba en él y haga mis historias. Eso sí que creo que puede ser un cambio en, en lo que es el, el desplazamiento urbano o interurbano de corto a, de corto alcance. Y, y cambiar todo eso eh, ayudaría probablemente mucho más que, que muchas cosas de las que estamos comentando como peligro. Es decir, y si luego un tío se tiene que ir desde Valencia hasta hasta Bilbao, pues eh, si coge un motor diésel de bajo consumo moderno y que tenga poca contaminación, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada, probablemente es una solución excelente. Pero no lo veremos eso, ¿eh?
1: <risa> Yo creo que Carlos dio con una clave que me parece a mí y es que estas medidas... Yo entiendo que un ayuntamiento lo toma porque mira por sus vecinos, pero un ayuntamiento tomando medidas de política energética es un poco absurdo, ¿no? Esto mínimo es a nivel de país, o como decía Carlos incluso a nivel de, de, de Unión Europea, ¿no? Y luego respecto de, de lo que estáis comentando, los transportes públicos es que como los seres humanos somos tan listos somos tan, tan, tan en Madrid han cogido y han dicho, no, la almenda central no se puede entrar y entonces eh, tenéis que dejar los coches fuera y tal, ¿qué es lo siguiente que ha ocurrido? Pues yo os lo digo, huelga de los trabajadores del metro. Claro, se han vuelto más importantes, pues ahora me casco una huelga, os agarro por los huevos y lo que os pido me lo tenéis que dar, porque si la gente no puede entrar en coche y además no puede entrar en metro, a ver, ¿cómo entráis majetes?
2: Pero esto es el problema de que en vez de llegar los más preparados a, a, al, al gobierno, a, llegan los más los menos preparados y yo creo los que son capaces de ver más allá de que esto cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros lo vemos, pues, joder, gente que está que, tomando decisiones de estas tan trascendentales, tienen que tener unos asesores que sean capaces de hacerlo ver, ¿no? Es decir, mira, lo ideal es cerrar el centro de la ciudad, sí, es lo ideal, pero cerrarlo completamente. Y solo se pon para los, para la gente andando, gente en bicicleta, por ejemplo. Y que no puedan pasar vehículos dentro. Y entonces potencia el transporte, potencia. Que, que sea lo lógico. No dejes pasar, sí, al el coche eléctrico. Y cuando todos seamos coches eléctricos, ¿qué? Claro, claro.
0: Otra vez atascos, otra vez historias.
2: Claro, volvemos a lo mismo.
1: Mira, yo eh, hace unos fines de semana subí a Madrid. A Madrid. a Madrid Capital el fin de semana y tal, ¿no? Y pues venga, vamos a usar transporte público, dejamos el coche a las afueras, cogimos el metro, joder, ocho minutos tarda el metro, cada transbordo, uno ocho minutos, otro seis, Eso el fin de semana, en horario, pues serían las doce y las seis, una cosa así. Que yo entiendo que pueda haber averías, que yo entiendo que pueda haber mil situaciones. Pero joder, es que me lo pones muy difícil, es que es muy incómodo, es que es
2: muy... Tiene que haber un servicio público otras veces. Y al precio que está el transporte. ¡Ojo!
1: Esa es otra. Pero y luego a veces la incomodidad. En Madrid te montas a veces en los autobuses que dices, coño, pues hostia, son muy incómodos. Es muy incómodo. O hace un calor que te o Un frío que, que te, te pelas. O, claro, si no, eso hace un frío que te pelas. Es que luego dicen, dicen joder, es no usa usted el transporte público. Hostia, es que usar el transporte
2: público necesito. Es que luego y... El transporte público tiene unos horarios que son incompatibles con, eh, con muchas personas. Tú si quieres hacer ocio nocturno, que en la ciudad y sobre todo lo que han cerrado vive de ocio nocturno muchas veces es incompatible con ir en transporte público. Porque a las, a las 12 de la noche te has no quedado servicios. sin transporte público. No,
0: no hay servicios. Y los recorridos.
1: Y los recorridos son muy incompatibles. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo estuve viviendo un año en... Bueno, no estuve viviendo un año, pero bueno. Digamos que durante un año estuve viviendo en Ciudad Real y trabajaba en Madrid. ¿vale? Madrid Centro, Madrid Capital. Tardaba menos. Ciudad Real Madrid que o sea, Ciudad Real Atocha, que Atocha el sitio en el que iba a trabajar en transporte público.
0: Eso es sí, una de las bueno. cosas que, que a mí me llama la atención. Ah, bueno, pero tú estás hablando de todo, todo en transporte público en este caso.
1: Claro, claro, sí, sí. Yo hacía, me cogía el AVE y sí que el AVE tal, no sé qué, bueno, lo que quiera. Pero joder, el AVE era una maravilla, mm. Hostia, pero llegaba a Madrid y aquello era un sin Dios que se iba a bordo, que se para arriba, que se iba abajo y tardaba más. Y además tardas más y mucho más incómodo. Porque yo me sentaba en el AVE, que ya sé que no puede haber un AVE en Madrid. Pero te quiero decir, o sea, que es que hay muchas problemáticas, es que esto de todo el mundo usa el transporte público. Bueno, o no, no podemos. O no podemos. O a lo mejor es que, claro, tú dices, yo voy a Madrid. Yo también vivo a, en un pueblo a las afueras de Madrid, en un pueblo del sur. Y a mí me, me cuesta ir en coche a Madrid al trabajo mis 40 45 minutos. O sea, que yo me sin atascos, ¿eh? te hablo es pero si lo intento hacer en transporte público yo tengo que coger un autobús que me lleva a la estación de la estación de tren me lleve a la estación de tren en Madrid en la estación de tren de allí o me cojo un autobús o me cojo un metro que me dejan relativamente cerca unos 10 minutos andando Coño, al final tardo más de hora y media con un poquito de mala suerte tardo dos horas y dice, joder, no puedo hacerlo en transporte público. Vamos a ver, no puedo. Sí puedo, claro, puedo tardar todos los días dos horas de ir y dos horas de volver y tardar cuatro horas.
0: Sí, que es lo mismo que me cuesta a mí ir a Alicante. Uh -huh. Fíjate. Es que yo, la, yo estuve hace dos semanas en Madrid, tuve que ir. Eh, yo muchas veces cuando voy a Madrid, sobre todo si tengo que estar más de un día haciendo cosas por allí, pues suelo ir en coche porque me da pues, la autonomía de poder hacer cosas, aparte que puedo llevar cosas porque yo voy a trabajar, no voy a tocarme la nariz y entonces pues tengo que llevar cosas para, para ver con los clientes o lo demás. Y, y esta última vez que fui, fui en, en el AVE y ya lo he hecho varias veces. Eh, si me lo puedo organizar para que me pueda mover en transporte público allí, de la manera que sea, aguantando, o que los compañeros de Madrid eh, me lleven de un sitio para otro, pues ya no me voy con el coche porque es que eh, me he llevado ya dos multas por encontrarme de repente un cartel que me decía que era una zona de tráfico de restringido.
1: Residentes.
0: Y cuando ves el cartel dices, vale, muy bien, pues entonces yo no quiero incumplir con nada, ahora qué hago, a ver de izquierda no puedo, derecha no puedo recto no puedo, hacia atrás no puedo entonces ¿qué hago? ya estoy condenado entonces me parece un poco demencial y, y, y muy, muy complicado de controlar sobre todo para alguien que no está allí todo continuamente, entonces eso, eso es disuasorio también para, sí, sí,
3: sí.
0: tampoco, también no, no sé cuándo fue hace ya tiempo eh, nos fuimos de turismo un fin de semana a Madrid y también nos pasó lo mismo que, que te vas, claro, yo voy desde Valencia a Madrid y ¿qué tengo que hacer? Eh, dónde, dónde con, ¿qué hago? no, no entre usted con el coche de la ciudad bueno no entre con el coche de la ciudad eh, bueno, eh, vale pues, pues pónmelo fácil
2: Eso es imposible, o sea, porque es que esto no, no, no lo piensan y bueno pues que la excusa de que el que vive en el centro de Madrid tiene que respirar aire limpio pues pues ¿qué quieres que te diga? Pues, eh, pues que no vivas en un centro de una ciudad, vete a vivir a la sierra, ¿sabes?
0: Bueno, pero si, si vamos haciendo todas estas cosas que hemos estado comentando, pues en algún momento... Es pero que es,
2: que claro, pero hayan... es que porque los coches no circulen por el centro de Madrid, no vas a limpiar el aire de la ciudad.
0: Por eso insisto en que son las cosas que hemos comentado, es decir, no es un cambio solamente del parque de transporte, es un cambio energético.
2: Y porque ahora mismo, imagínate que todos nosotros tuviéramos un coche eléctrico en la puerta de nuestra casa... No cambiaría el hecho de que siguiéramos emitiendo cantidades indecentes de CO2. Uh -huh. con, con, el, con el agravante de que hemos achatarrado todos nuestros vehículos, que a lo mejor no los tenemos que haber achatarrado, ¿sabes? Y que eso también eh, produce ese vehículo, el achatarrarlo produce eh, CO2, sino que general es que tenemos unos vehículos totalmente ineficientes ¿sabes? en términos de, de prestaciones y de capacidad de movernos. ¿Vale? Y que a la mínima de cambio, por ejemplo, si yo ahora mismo me planteo irme a Bilbao, me lo mañana mismo cojo mi coche y me voy, pero si tengo un coche eléctrico de los de hoy día, directamente no, bueno. lo que me planteo es ir en el avión avión, ¿vale? que es muchísimo más contaminante que irme en, en mi coche diésel, bueno, yo no tengo coche diésel, tengo un, gas, un gasolina, pero bueno, evidentemente que irte en mi coche, pues dos personas a, a Bilbao.
0: Pues yo sí que tengo un coche diésel, que es otra cosa que tampoco se habla nunca, pero yo tengo un coche diésel que hago, pues ya he dicho, mil y pico kilómetros con un depósito y con un consumo de menos de 5, con un coche que tiene 150 caballos, ¿vale? O sea que no es que vayas a... a yo voy a, la, a, a, lo que, a lo que puedo ir, voy. No me paso de la velocidad, pero voy a 120, si tengo que ir a 120, a 100, si tengo que ir a 100. Eh, es verdad, es un coche diésel que es el diablo encarnado hoy en día. Pero ese coche diésel para hacer esos kilómetros ha consumido muchísimo menos que, que un gasolina que no es el diablo. ¿Cuántos gramos de contaminante ha generado uno y el otro? A mismos gramos está claro que cuál contamina más, pero, pero yo no lo tengo tan claro que sea más contaminante mi coche que un coche de gasolina que te va a consumir a lo mejor 9 o 10 litros o 11 litros para hacer lo mismo que he hecho yo.
1: Bueno chicos, ¿qué os parece si le damos una vuelta ya que aprovechando que, que está también Carlos por aquí y hablamos de las, de las carreras, de la competición?
0: Eso yo quería preguntar también, así que Carlos te escuchamos con atención
2: Bueno, pues ahora mismo tenemos tres clases de competiciones, ¿vale? Volvemos al mismo, tenemos lo mismo que tenemos en el, en el panorama del mercado de automóviles. Tenemos eh, la competición de térmico puro, ¿vale? Podrían ser pues, eh, los rallies. Los coches de rallies son coches puros, eléctricamente, gasolina, competición, con su sonido, con su turbo, con todo. Tenemos eh, los coches híbridos. Eh, su máxima expresión son la Fórmula 1, ¿vale? en el que tenemos un coche que aproximadamente tiene mil caballos de potencia, eh, con un motor V6 turbo y un, una ayuda eléctrica.
0: ¿Me vas a hablar el, el, el híbrido porque tiene el KERS?
2: No, 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 el coche eléctrico de la Fórmula 1 tiene un motor de unos 150-200 caballos, ¿vale? Que es el, la parte eléctrica que, y unas baterías que son recargadas a lo largo de la vuelta, ¿vale? por los propios frenos del vehículo, por las inercias que tiene un Fórmula 1 que son brutales, son capaces de recargar esa batería y dar esa energía, esos 200 caballos extra en momentos puntuales de la vuelta. Cuando estáis viendo una carrera de Fórmula 1 y veis que el coche con la luz de atrás encendida haciendo parpadeando, significa que ese coche en ese momento está en un mapa de motor el no en el que estar cargando baterías, digamos, ¿vale? En el momento que el coche no le veis con las luces, está en modo mapa de motor eh, extremo, en el que posiblemente está eh, gastando toda la gasolina que, que le permite el reglamento y encima tiene las baterías cargadas a tope y a lo mejor está tirando de 200, 250 caballos extra para un uh -huh. adelantamiento o para marcar vuelta rápida o para lo que sea. Son coches. Digamos, híbridos como los Día y Día, que no pueden andar en eléctrico prácticamente, porque el Fumbra 1 en eléctrico por sí solo no puede andar, pero ese motor sí sirve para eh, aumentar una potencia y hacer que ese coche consuma mucho menos. Tenemos eh, o hemos tenido los coches diesel de competición, eh, ganadores de Le Mans durante muchos años en el tema de los Audi.
0: Audi, Peugeot y Alazaga
2: sí, eh, también hemos tenido los coches híbridos, eh, tanto diésel como gasolina, los gasolina por ejemplo, Fórmula 1 o el de Fernando Alonso de este año, el Toyota híbrido, el ganador de Le Mans y luego tenemos los coches puros eléctricos, eh, su máxima expresión es eh, la Fórmula E, eléctrica que son coches que tienen una aceleración eh, mayor que la de un Fórmula 1, para que nos hagamos una idea porque como hemos dicho antes eh, la, el par que tiene un motor eléctrico es brutal, vale, y pero tienen un problema. Tienen un problema, es la autonomía de las baterías. Las baterías tienen una autonomía limitada y todavía no se atreven a meter estos coches en circuitos. En circuitos pues como los que compiten a Fórmula 1, porque eh, se supone todavía que están un poco lejos en cuanto a prestaciones totales de estos vehículos y entonces para no llevarse a la, a la bueno a la sorpresa de que a lo mejor un Fórmula 1 hace una vuelta de ese circuito en X tiempo y el coche eléctrico lo hace en X tiempo más 15 segundos ¿no? entonces eh, aprovechando que son eléctricos y que son limpios y que es lo que le gusta a las ciudades están haciendo circuitos urbanos para meter estos, estos vehículos ¿cuál es la ventaja? pues que en países donde están prohibidos los coches, las carreras de coches, como en Suiza, al ser coches eléctricos, coches limpios, pues podemos tener un gran premio en Suiza, que se hace y es la primera carrera, las, las primeras carreras de coches que tiene Suiza desde los años 50, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos, como veis, los tres tipos de vehículos que tenemos hoy día en la calle, los tenemos en la competición. ¿El futuro cuál va a ser? El futuro va a ser eléctrico. O no sabemos si de baterías o de pilas de hidrógeno o de otra tecnología, porque ahora que hablo de todo esto, una cosa que no hemos comentado es que ahora mismo el coche es un bien de, un bien de consumo y es un bien de consumo que después de la casa es el, la cosa que más dinero desembolsamos y con ello queremos que nuestro desembolso sea algo rentable a la hora de luego venderlo tú ahora vendes un coche diésel de segunda mano, con dos, tres, cuatro años, por un valor determinado. En el momento que tengamos el coche eléctrico, esto cambia. Y el coche eléctrico va a pasar a ser un mero electrodoméstico más en tu vida. Entonces, posiblemente, sobre todo ahora, en estos primeros años, el cambio tecnológico sea tan brutal al principio que a lo mejor un coche quede desfasado en dos años y tu coche haces una inversión de 20, 30 mil euros que en dos años... Pues como un teléfono móvil que directamente nadie te quiere comprar ese coche porque tiene una tecnología que ha quedado en dos años totalmente anticuada de baterías o de software o de lo que lleve ese vehículo y por lo tanto eh, van a pasar de ser bienes de consumo a ser menos electrodomésticos.
0: Sí, pasamos de, de lo que sería el vehículo de adquisición en muchos casos será a un servicio que tú contratas durante el tiempo que sea y luego sustituyes o directamente eh, no tienes ni vehículo y lo que haces es alquilar otros. Exactamente. Pero, pero si necesitas tener uno siempre a tu disposición, pues o lo comprarás y correrás con esa, con esos riesgos o tienes que o habrán otra, seguro que habrán fórmulas de de, de rentings y de cosas de este tipo. Hay una cosa que no hemos comentado tampoco y tampoco creo que podamos hablar mucho al respecto, pero seguro que, que estas cosas van a suceder y es que con, con los cambios, con estas paradigmas de cambio de, de, de tecnologías, que antes decíamos que necesitará de un cambio a nivel, a nivel industrial y demás, pero también van a, a salir otro tipo de negocios como la reconversión de vehículos, es decir, la parte vehículo- estructural, es decir, chasis, carrocería, partes interiores y demás, es una parte importante del coste de un vehículo y es muy posible que, que hayan negocios de transformación de vehículos tradicionales en vehículos eléctricos o híbridos o similar.
1: Ajá. Oye, una, una pregunta, Carlos. En, en los rallies tipo el Dakar y todo esto, ¿existen coches eléctricos,
2: híbridos oh, sí. y... Sí, en el Dakar este año pasado se dio la primera vez que un coche eléctrico corría. ¿Y acabó? Y acabó. Además creo que era el de ACCIONA, ¿no? El de sí,
0: ACCIONA, sí, un coche español.
2: Pero volvemos a lo mismo. No deja de ser un, una rara, una cosa... Una anécdota dentro de la carrera. Una cosa muy experimental. Uh
0: -huh. en, las, en las motocicletas eh, me comentabas tú antes, of the record... Que sí que había algo ya, yo no, 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 me, no, no, in, no estoy informado al respecto
2: Bueno, eh, la Fórmula E nació en el 2012 no
0: sí.
2: la, la montó eh, Alejandro Agac, que lo conocéis todos vosotros Es el dueño de la, de la franquicia Bueno, pues lo mismo ha hecho Dorna ahora Y ha hecho, se ha inventado la, la Fórmula la E, pero de, de, de motos Que no sé cómo se llama Donde el año que viene van a correr las primeras carreras o sea, MotoGP. MotoGP. O no sé cómo se llamará. En el que, por ejemplo, pues el piloto estrella va a ser Sertegi Gibernau, que ha vuelto a las carreras para este tipo de competición. De momento van a ser algo experimental, ¿vale? Eh, como primera temporada, las motos y todo, pero parece que tiene bastante futuro. Y el futuro pues será eso. En la Fórmula 1, en 20 años, la Fórmula E y la Fórmula 1 se fusionarán se llamarán Fórmula E1 o 1E o como lo quieran llamar, pero los coches serán puramente eléctricos y, y las motos pues será lo mismo, porque las motos eléctricas pues poco a poco van a ir copando todo el mercado de motocicletas y las de las, de, las motos de explosión van a ir eh, desapareciendo hasta de las ciudades donde ya no, no pueden entrar en Madrid eh, que es un, es un sinsentido, ¿no? Si hay algún vehículo eficiente en la ciudad, es una motocicleta, y que una Vespa del año 2004 no pueda entrar en la ciudad, pues me parece. Pues...
0: Demencial. De, de sí. Moto, eh, Moto, e lo, han a... Moto e lo han llamado. Moto lo han llamado. Moto han sido originales. Sí, ah, yo. A nivel de competición, este tipo de, de cambios ya se han vivido en el pasado, no un cambio tan drástico de, de tipología de motor, pero sí en parte, vivimos el cambio, por ejemplo, de la, los dos tiempos a los cuatro tiempos y, y cosas de estas han ido viendo con el paso del tiempo y entonces pues, lo que son las competiciones, pues como dices tú, convivirán unos vehículos y otros y al final pues, se quedarán los más los más eficientes, los que mejor funcionen, que a lo mejor al principio no lo son, pero después seguro que...
2: Bueno, este que... tipo de cambios si, si, tan bruscos sí si lo hemos vivido. Y, por ejemplo, eh, antes hacían carreras de caballos, ¿vale?
0: Claro, claro.
3: claro
2: y... Y la gente se movía en caballo, hacía carreras de caballo y después vino el vehículo de explosión. La gente empezó a ver carreras de coches y que gustaba carreras de coches. Y las carreras de caballo se quedaron como un residuo ahí de... Porque ya el caballo no era utilizado como medio de transporte, era utilizado como, como digamos, hobby, ¿no? Como, pues como algo bonito, pero realmente nadie se desplazaba en caballo, ya ni en burro era una cosa de siglos pasados y siguen existiendo los hipódromos siguen existiendo las carreras de caballos y siguen existiendo estas cosas, pues en el futuro los, que, pues los coches de combustión que seguirán existiendo y seguirá existiendo pues, una historia del mundo del motor pues eh, habrá siempre, pues en, podemos rodar algún circuito y cosas de estas como más que nada, como algo digamos friki, pues como los que hoy ahí se van a hacer hípica o cosas de estas
0: o, o los clásicos que se ven hoy en día, exactamente de... Es que, sea. es que claro, a nivel de, de lo que es el mundo del motor desde un amante del motor y desde la de, el deporte del motor y demás eh, está claro que un motor eléctrico las prestaciones que puede tener son espectaculares, es decir, nadie eso no, no se pone en, en tela de juicio pero el motor siempre ha ido acompañado de algo más de por supuesto de un sonido incluso me atrevería a decir que de, un, de olor
2: de olor, de unas sensaciones
0: entonces una serie de sensaciones eh, eh, tenemos cinco sentidos y, y, y digamos que con el motor eléctrico hay parte de esos que se van a ver un poco eh, readaptados porque porque al final pues bueno, pues el motor eléctrico tiene un zumbido y al final te resultará embriagador el zumbido en vez del de del motor ¿no?
2: pero esa sensación, por ejemplo yo tengo un Sha 600 de cuando arranco el 600 de esa esa eh, parafernalia que tengo que hacer, ¿no? Esa mística ¿no? De, de tirar sí. del aire. El estar. de, de, el el start de arrancar. De eso, ese olor a gasolina quemada. Eso sí. es una cosa que, bueno, pues al amante de estas cosas, pues siempre lo va lo va a querer. ¿no? Y, y va a ser pues eso, pues como pues como el que se va a la hípica hoy día a montar un caballo. Pues algo anecdótico.
0: Ese también tiene olores y cosas.
2: Sí, sí, claro. Y el que le monta a caballo no monta porque sea muy ecológico, sino monta porque montar a caballo pues, te da pues eso, los cuatro sentidos, ¿no? los cinco sentidos, eh, el aire en la cara, el sentir el animal, el cuidar del animal, el, que es algo vivo. no. O sea, pues esto es igual. no. Es, en el fondo, al que nos gustan los, los, los coches, los motores, los petrolheads, eh, para nosotros eh, vemos a un vehículo, es algo más, casi es un ser vivo, ¿no? Que el motor, tú le escuchas, tú sabes cuando, cómo, cómo está funcionando, tú sabes eh, eh, tu coche, tú sabes cuándo te va a fallar, cuándo tiene un sonido que no es normal y todas estas cosas, pues eso es así. Esa, esa química que se genera entre tu vehículo y tú eh, en un coche eléctrico, ahora mismo... Es... Es,
0: un poco más, es un poco más aséptico y yo supongo que se acabarán encontrando otro tipo de otro tipo de sensaciones y otro tipo de, de, de cuestiones que te, que te liguen a, a, ese, a ese nuevo vehículo. ¿no?
2: Pues sí, pero supongo que será el software que llevas. Joder, yo es que no me muevo de esta marca, que es que tiene este software que me encanta en el coche, sabes pues como los teléfonos móviles.
3: Uh -huh.
1: Pues antes de ir, y por ir cerrando ya, hay un par de temillas que sí que me gustaría que me comentarais en cuanto a vehículos eléctricos, ¿qué opináis de patinetes y bicis eléctricas?
0: Uh -huh. A mí me parece que son dos alternativas eh, interesantísimas y, y la verdad es que algunos movimientos de algunos ayuntamientos no los he entendido, eh, es decir, eh, cualquier cosa que se mueve por la calle re requiere de una reglamentación y de una normativa en eso yo estoy total y absolutamente de acuerdo pero, pero se tiene que hacer una normativa para facilitar justamente el uso de esos vehículos no para convertirlos en juguetes yo creo que, que el tema de la bici eléctrica pues no deja de ser un apoyo a un vehículo que ya existe es decir, la bicicleta existe desde hace muchos años eh, se, a mí no me parece mal que se apueste por el uso de las bicicletas mi mujer vivió un año, y medio, un año y medio en Bélgica y a mí me alucinaba que allí la bicicleta es lo primero que hay tú llegas a una estación del tren y tengo fotos y si alguno, alguno tiene curiosidad y me la pide le puedo mandar alguna que es espectacular los miles de bicicletas allí aparcados y al final la bicicleta eléctrica lo que hace es que si tienes que hacer trayectos más largos o tienes, que, tienes un tipo de trabajo que no te permite pues, el llegar después de haber hecho un esfuerzo o sudado al trabajo y demás, pues la bicicleta eléctrica. Sabéis que la diferencia entre una bicicleta eléctrica y una motocicleta es que tienes que pedalear. La bicicleta eléctrica no, no es una moto que le das y que funciona, tienes que estar pedaleando tú, pero te ayuda. Entonces, es un vehículo que digamos que existía y que tiene un apoyo que te permite pues, hacer desplazamientos más largos o hacerlos de una manera más cómoda o no sudar y indudablemente a nivel saludable es mucho mejor. estoy pensando ya ahora en, a nivel de salud. Pues si me voy a, en coche o en moto al trabajo, eh, no estoy consumiendo nada de energía mía, que a lo mejor me interesa consumir, no hago ningún ejercicio. Si me voy en una bicicleta eléctrica, pues resulta que, que hago menos del que haría con una bicicleta normal, pero hago mucho más que si fuera en otro, en otro vehículo. Entonces a mí me parece una, un vehículo muy interesante. Y el patinete, por lo... Económico que, que hay algunos modelos y por lo fácil que es de guardar, de, de meter en un sitio y, y de identificarte con él, pues yo creo que es una cosa que puede dar mucho, mucho juego eh, para lo que estábamos comentando antes, para que puedas combinar el transporte público tradicional para hacer a lo mejor un desplazamiento largo y luego el, el coger un patinete y moverte por la ciudad, pero hace falta una normativa. ¿eh?
2: Es que claro, esto, volvemos al tema que les han pillado les han pillado el, el progreso pues, con, en pañales y claro. eh, resulta que hay empresas que alquilan patinetes eléctricos y luego pues, que para cargarlos necesitan entrar en la ciudad con vehículos térmicos y luego los recargan con, con generadores de gasolina porque no tienen... <risa> claro, tus, estos de... Estas empresas de Lime y todas estas, que en, ba en, en Valencia directamente las han prohibido, sí. en Madrid creo que les han dado no sé cuántos días para que se retiren. Han puesto cientos de patinetes en la en la calle y resulta que hay gente que se dedica a recargarlos, estos patinetes. ¿Pero cómo los recargan? Pues van en una furgoneta, normalmente una C15, una Berlingo, que sabemos que son súper eficientes... Eh, para esto de la contaminación que tanto le gusta a los ayuntamientos y dentro de la furgoneta que llevan un generador un generador de gasolina de estos que de, te venden en el y Merlin que, que echan gasolina para recargar estos patinetes entonces vamos a lo mismo no hay legislación para esto y luego entran en conflicto con sus con los medios de los ayuntamientos, ¿no? aquí en Madrid hay un servicio municipal de bicicletas que es un desastre puro y, y absoluto que empezó siendo privado, lo compró el ayuntamiento y ahora no se sabe ni la lo que es, y cualquiera de estos medios que entra a competir con ellos, pues claro, entra a competir directamente contra el legislador. Y el legislador, ¿qué va a hacer? Ir en contra de todos estos medios. Y como no hay, hay leyes que lo ahora mismo que lo eh, que lo legislen esto correctamente que eviten que el que usa un patinete eléctrico se meta en, en la acera. Pero es que luego resulta que tampoco puede ir por el carril bus y que la ciudad no está pensada... En las ciudades españolas, quizá ando Barcelona, que yo creo la que mejor lo ha resuelto esto, el resto de Madrid, ir en bicicleta, es jugarte la vida, directamente. Jugarte la vida tú como ciclista pero y tú como conductor a, esa, eh, esto que han hecho del carril mixto bicicleta coche, pues esto es un peligro que yo no sé cómo no hay más accidentes de los que hay, porque de repente se te va el coche delante y te encuentras a un ciclista medio parado en el carril que si con suerte puedes frenar y esquivarlo, que muchas veces lo que tienes que hacer es meterte en el carril bus para evitar el atropellar al ciclista, o sea es una cosa de locos. Y dime,
0: no, que falta una cultura también de, del conductor para saber convivir con estas cosas. Eh. Falta
2: una cultura del conductor y que nuestra ciudad... Y que tú has dicho antes Bélgica. Bélgica, Holanda, son países totalmente planos.
0: Vale, Valencia, por ejemplo, claro. Yo es que vivo en una ciudad que probablemente de España es de las grandes, desde luego es la, la más perfecta que hay para... Valencia es plana completamente. Es decir, aquí, eh, aparte de que la, la, la meteorología es invidiable... Es decir, vamos, este, la ciudad mejor probablemente de Europa para ir en bicicleta es Valencia. Y se está apostando bastante por el tema, lo que pasa es que se apuesta como estabas diciendo tú hace un rato, sin tener en cuenta cosas, y entonces te cogen una calle principal y te cierran un carril entero y te lo dedican para la bici, pero no se dan cuenta que por medio de ese carril está el parking de las motos y que para continuar aparte parking las motos tiene que cruzar por el carril bus, luego tiene que meterse por una mini esleta y luego tiene que aparcar la moto sin que la atropelle un ciclista. Es que hay cosas que son bastante
2: y que luego tú la bicicleta usa el transporte público, muévete en bici que es muy ecológico, pero la bicicleta no la metas en el metro en según qué horas, porque no puedes meterla, porque está prohibido creo que,
3: creo que porque
2: está en la punta y no puedes, o en la Renfe, o en no sé qué y con lo mismo con el patinete y con todo, eh, volvemos a lo mismo esto es eh, que te atropella la, te atropella las cosas y no tienes ni previsión de, be, de verlo y luego cuando ya lo tienes encima como ahora pues no se hace nada ni son capaces de, pues de solucionarlo
0: Mira, si mañana, si pudiéramos hacer así con los dedos como, como el de Infinity War como Thanos ¡pac! <risa> y mañana eh, todo el parque de vehículos lo sustituiríamos por eléctricos Tendrían un problema considerable ¿eh? las, las instituciones de este país para gestionar eso. Entonces, pues, eso es lo que tienen que pensar y, y a partir de ahí lo que hay que hacer es lo que hemos dicho varias veces hoy. Sí. Todo tiene que ir en conjunto y desarrollarse en conjunto y hacer normativas con anticipación, si puede ser. A ver si alguien tiene, ca tiene capacidad para, para no legislar por detrás de la realidad sino anticiparse a la misma. Es alguno de la gente eh, yo, Carlos tú y yo no nos conocíamos hasta hoy, pero, pero Pedro sí y demás. La gente que estamos en el mundo este tecnológico, ¿alguien dudaba hace dos años que esto iba a estar un mundo de patinetes eléctricos? Yo lo yo, dije hace dos años.
2: Yo que nadie que, ve, que veía cómo se, se empezaban a mover las cosas.
0: Claro, lo teníamos como clar, clarinete. Vamos.
2: Empresas como Xiaomi apostaba por ah, ello. Claro por bicicletas eléctricas, bicicletas no solo eléctricas de ayuda, sino bicicletas que andan solas que sí, con motor eléctrico, con un, que un acelerador.
0: Es, que es casi como una motocicleta. Entonces es una, una
2: motocicleta moto. y, y que... Es,
0: si, si eso se ve venir, no puedes legislar anticipadamente. Tú no puedes decir, oye, va a venir esto, esto va a llegarme y como me va a llegar tal. Lo mismo que, que lo que estamos hablando. Estamos hablando de prohibir cosas, pero no estamos hablando a lo mejor de legislar. Eh, el tema de las recargas de, hay un montón de temas que se tienen que, que ir legislando y que ir gestionando el sector, el, los cambios a nivel industrial y de servicios, es decir el, ¿quién va a tener preferencia para, para los nuevos eh, sistemas de repostaje? ¿hay un plan para que las estaciones de servicio se, ado, se, ado, se adapten a estas cosas? porque ya existen esas estaciones de servicio, o es que vamos a hacer nuevas cosas para para que la gente para a cargar sus, sus vehículos y dejaremos que se que se hundan las que ya existen es decir, hay tanta y tanta cosa que hay que, que hay que hacer y que ya se sabe que hay que hacer
2: y sobre ya. todo por ejemplo si, mira, si yo por tener un patinete eléctrico y un medio de transporte digamos bien me permite no depender del coche y no tener coche en el fondo los conductores somos un chollo para el estado claro seamos serios impuesto de circulación, seguros, eh, combustibles con todos los impuestos, a lo largo del año, pues un, o sea, un un conductor paga una cantidad de impuestos indirectos que es una burrada, que si eh, ahora mismo los ciclistas hasta ahora eran una minoría. vale, Pero en el momento que los ciclistas y los del patinete y lo que venga empiecen a ser una mayoría eso el gobierno va a tener que va a meter ahí la, eh, va a meter ahí su, su mano. Y está clarísimo que en poco tiempo va a haber que tener seguro para ir en bicicleta, va a haber que pagar un impuesto por, por meter esa bicicleta en la ciudad o va a tener que pagar un impuesto de bicicletas o como una matriculación de bicicleta para tenerlas controladas
0: un seguro de responsabilidad terceros
2: exactamente, o sea que, que estas cosas hay que hay que saber que ahora mismo todo esto como son una minoría, bueno pues cuando eres una minoría pues mi jaja jiji, ja, jiji, ja, 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 y de repente cuando esa minoría se convierte en 400.000 votos, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay la que tenemos encima! Pues esto es exactamente igual. Sí, pero,
1: eh, por ejemplo, una de las cosas, la, la racionalidad de nuestros políticos. Una ciudad que se ha preparado en en menos de dos años para los vehículos tipo bicicletas y eh, bicicletas eléctricas o no y patinetes eléctricos es venidor es en, la, en la comunidad valenciana. Se ha llenado de carriles bici. A ver, pasa una bici cada hora, o sea ahí hay una infraestructura de la hostia, hay unos atajos
2: de coches del copón y está lleno de carriles bici que no salido cualquiera que haya ido a Benidorm y yo he ido bastante porque mis subnos tienen ahí piso y haya montado en bicicleta en Benidorm se da cuenta de lo duro que es montar en bicicleta en Benidorm, Benidorm que todo es Benidorm, cuesta arriba no o cuesta abajo para, no para
0: cada. en cambio sí que te puedo decir Pedro por ejemplo que, que... A pesar de que yo pueda ser crítico con el ayuntamiento de mi ciudad por el cómo establece los criterios de ir haciendo calles ciclistas y metiendo carriles bicis por doquier y demás, la verdad es que aquí sí que se va cada vez viendo más eh, bicicletas y, y además hay, por ejemplo, muchísimas empresas de alquiler de bicicletas, aparte del del Valenbici, que sí, digamos que es la empresa municipal o pseudo municipal, hay también otro montón. Y ves a muchos extranjeros que ya saben que esta es una ciudad perfecta para venir de, de turismo y alquilar una bici y moverse por la ciudad. Entonces, el que se vaya haciendo la infraestructura, si se hace con cabeza, en sitios donde se va a utilizar, a mí me parece que... que claro,
1: pero tiene que ser un poco proporcionado. es que esto... claro, claro, lo que no, no puede
0: ser es que es que esté ahora mismo parece que es lo único que existe. Hay, hay cuatro o cinco banderas que parece que son... Hablábamos antes de, de, yo creo que hay cosas que se registran o se potencian por moda. Es. Y, y entonces es una tendencia, es algo que ellos les gusta y sabe que la gente habla y que, y que da votos o que creen que da votos. Y por lo tanto, pues eh, lo convierten en una tendencia.
2: ¿Y, y sabéis la próxima tecnología que les va a arrasar toda esta gente? Dinos. El coche autónomo.
0: Ah, claro, el coche automático. Pero eso también hay que legislarlo. Que no hemos no, no hablado nada, nada
2: de él. Que va a sí, venir. Era para
1: el tema para tío. finalizar, pero me parece que lo vamos a tener que dejar ¿Qué? porque si no nos vamos hasta
2: las tres aquí. Eh. Que va a ser para otro programa, vale. <risa> porque va a ir en paralelo al coche eléctrico, sí. pero no va a ir con el coche eléctrico, vale. Va a ser como como un como un spin-off del coche eléctrico, vale. Y ese, la, eso sí que va a arrasar a las ciudades, porque eso sí que va a cambiar la movilidad de, y la, la forma de entender el coche, la forma de tener un coche y lo va a cambiar, cambiar la sociedad
1: Va a cambiar la sociedad, directamente
2: Sí, lo va a cambiar la sociedad, pero es que el, 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 los, nuestros legisladores aún, han, aún no lo conocen, ¿sabes? Mm
3: -hmm.
0: no sé, no, ni se lo han puesto encima de la mesa. Y, pero, y...
1: A ver, qué si van a conocer nuestros legisladores, antes le decía Vicente, yo llevo... Por lo menos dos años, si no más, diciendo, vamos a ver, los vehículos eléctricos no pueden ir por las aceras de las ciudades. No pueden ir, ni les elegirles que pueden ir a 5, ni a 10 kilómetros por hora, ni a nada. Porque según haces una norma hay gente que se la salta y va a haber accidentes, y va a haber movidas, pues ya las tenemos aquí, pero vamos, es que eran de cajón de madera de pino.
2: O
3: sea,
1: pues
2: que... tú ahora mismo a nuestro presidente del gobierno le dices... ¿Qué opina del coche autónomo? Y te va a decir que le han bajado los, que el coche autónomo ahora paga menos de su cuota al mes. <risa> probablemente, probablemente. Sí, 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 el, coche, son...
0: el coche del autónomo no, el coche autónomo.
1: <risa> es que son un puto desastre. Y, y lo que tú has dicho muy bien, Carlos, que las bicis y los patinetes necesitan van a meterles impuestos y, por ejemplo, el seguro porque...
0: No, el seguro, el seguro es, es que eso lo veo ya necesario es decir, el momento en que hay un montón de gente circulando por ahí que puede atropellar a alguien
1: No, pero es que ya ha pasado esto que ha pasado ahora de las personas que han sido atropelladas por un... no Se habla de los muertes, ¿eh? pero que accidentes hay muchísimos más, que siempre igual que en los accidentes de tráfico se habla solo de los muertos pero hay decenas de miles de personas, heridas graves y muy graves pues O claro. sea, como...
2: Mientras sea una empresa de estas de patinetes, supongo que esa empresa de patinetes tendrá sus seguros, responsabilidad civil. Sí, pero un particular es el problema. Pero un particular es el problema. ¿eh? De momento estás protegido con el seguro de la casa, el que tenga casa, digo yo. Pero. ¿Tú crees que el seguro de la casa te va a cubrir ir en un vehículo eléctrico y atropellar a una persona a matarla? El, el, bueno, en la ¿tú, sabes, civil? Tú sabes que el seguro de la casa, bueno, el seguro en general te protege de todo, menos de lo que te pasa, ¿no?
1: Sí. Eh, <risa> bueno, eh... Es que yo no tengo muy claro que la yo responsabilidad la
0: Y te puedes buscar una ruina, ¿eh? Es decir, Total. incluso con un, con un vehículo automóvil, un accidente fortuito, es decir, sin, sin condena penal ni nada de eso, es decir, un accidente fortuito que dejes eh, impedida a la persona que has atropellado o que la mates directamente, eh, es, te, es una complicación muy, muy, muy importante, ¿eh? No, no. Y eso te pasa eh, sin que un seguro que te cubra te pueda arruinar. Sí, sí, Aparte vale. de la desgracia, ¿vale? o sea, estoy hablando estoy de lo importante que es, evidentemente, cubrir un problema de estos. Pero el problema principal es la desgracia, evidentemente, de, del accidente. Que eso es lo que has dicho tú, Pedro, hace un momento. Es decir, uh -huh. Esto sí, tiene que bien. tener su sitio de circular. Y yo lo veo muy claro. No hay un carril bici uh -huh. por carril bici. ¿Y por qué por el carril bici? Pues porque por la calzada, siempre que hay un carril bici, es mejor que estas cosas vayan por el carril bici, porque es un vehículo mucho menos seguro que una bicicleta, por ejemplo. Sí. Y resulta que pueden ir más rápido.
1: Claro, ¿no? Y el casco. ¿Le exiges a un niño que vaya con casco en una bici o... que va a 4 km por hora, y a un tío que va a 30 km por hora por una ciudad llena de otros vehículos que con que le soplen lo tiran, va sin casco?
0: O, o cosas absurdas, por ejemplo, los... los patinetes normales eh, ya no solo los eléctricos, sino los normales las patines y los monopatines en... depende esto también de la ciudad, pero en muchos sitios de este país eh, no están considerados vehículos son vehículos de recreo por lo tanto, no pueden circular por ningún sitio no pueden circular, son vehículos de recreo te vas a un sitio, patinas pero tú no puedes ir patinando teóricamente por la calle lo que pasa es que el sentido común a veces sí que se utiliza y, y la, la policía local no va deteniendo a la gente que va patinando en monopatín. Pero, pero la legislación, una vez más, no está alineada con la realidad.
1: Sí, 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 sí. Muy bien, chicos. Pues creo que ha sido un programa estupendo, fantástico. Yo he aprendido un montón de cosas. Así que si tenéis algo más que decirlo, eh, rematamos esto. Carlos, Remata.
2: Bueno, pues nada, que el coche eléctrico está muy bien, está muy bien el no contaminar o creer que no contaminas, pero vamos a pensarle a dar una vuelta porque esto todavía está muy en pañales. Vicente.
0: Bueno, pues yo lo he dicho varias veces hoy y concluyo otra vez con, con lo que he repetido tanto, eh, yo creo que las soluciones a todo esto pasan por dos cosas, primero por un mix de soluciones, no hay una sola solución, el que juguemos al blanco y negro que nos gusta tanto hoy en día y a posicionarse en un sitio es un absurdo, una solución no es excluyente de las otras, es decir, que creo que van a convivir distinto tipo de, de opciones y que luego todo tiene que ir acompañado de un cambio estructural general de, a muchos niveles, industrial, energético, legislativo y demás. Y que eso es lo que yo creo que tenemos que exigir a, a, a nuestros gobiernos, que no solamente piensen en la ecología, sino que piensen en la ecología de verdad, con todo lo que ello conlleva y con todos los cambios que, que hace falta.
1: Muy bien chicos, pues muchas gracias, dejamos el, el coche autónomo para futuros
2: programas eh, hay
0: que de eso, ¿eh? No te
2: preocupes que como es autónomo no se pone malo nunca el coche claro, claro, claro. Eso No se da de baja ni nada no, de no nada No se
0: puede coger la baja
1: Bueno, y, y nada, agradecer a la gente que ha aguantado aquí estoicamente en el chat a, y a todos los que han pasado también, por supuesto y voy a despedir el programa sin más, eh, Recordar arroba mosquetero web para cualquier cosa y nos oímos el próximo lunes, será el último lunes con mosquetero web del año 2018, luego ya saltaremos al 2019, así que el próximo será el último de este año que nos ocupa. así que me despido, chao
0: chao.